Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a este Vamos Falar de Fundo Especial, faz parte da nossa rubrica Uma Equipa, Um Carro, Um Piloto. Hoje o tema são as equipas pequenas dos anos 80 e 90 que passaram pela Fórmula 1, algumas deixaram uma marca bastante assinalável no desporto, outras nem tanto, deixaram a história anedótica da sua passagem. Uh, comigo tenho o Pedro Filipe, o Alexandre Carneiro, o Vasco e o João Carlos Costa, que se volta a juntar a nós aqui no, no Vamos Falar de Fum. Bem-vindo de volta, João. Uh, tiveste um, um ano de 2021 bem preenchido e, portanto, uh, espero que tenha sido frutífero e que o tenhas passado bem. Na Fórmula 1 foi complicado aquele final, mas já, já recuperámos todos do, do susto, digamos assim. Uh, e então hoje vamos ter aqui uma conversa sobre aquelas equipas que acho que nos marcaram a todos de uma maneira ou de outra quando víamos Fórmula 1 quando éramos miúdos, o João quando já era um bocadinho mais velho e, e trabalhava de, a fazer a cobertura jornalística da Fórmula 1 uh, e começamos pelo Pedro Filipe, Pedro Filipe conta-nos lá que, qual é a tua primeira equipa para a conversa de hoje. Ora, a minha primeira equipa é a Ozella, a Ozella é uma equipa italiana, as minhas escolhas hoje são todas italianas, mas a Ozella... Eu, eu vou ser sincero, escolhi a Ozela por uma razão que é, que é trágica. Que eu, tinha, portanto, eu tinha 8 anos quando faleceu o meu favorito, que era o Gil Villeneuve, como já, já disse aqui várias vezes, o meu piloto favorito de todos os tempos, que tem agora uma reencarnação no Neto, creio eu. E no Grande Prémio do Canadá, portanto, poucas semanas, talvez menos, depois do Gil Villeneuve ter morrido em Zolder, na Bélgica, houve um outro acidente fatal no Canadá e faleceu um piloto que nunca mais me esqueci do nome, Ricardo Paletti. Que na, na largada acabou por bater na traseira do, do Didi Pironi que ficou parado e morreu. Com as pernas de frente, Exato. Sim, foi, foi um acidente. Eu lembro-me de ver, não, não me recordo se foi em direto, se não foi, tinha oito anos, não me recordo. E que marcou-me bastante porque morreu, lá está, o Ricardo Paletti morre no mesmo ano, o Gil Villeneuve, e o cérebro de um puto de oito anos faz ali aquela ligação e depois nunca mais esquece, nem quase com 50 anos. E então a Ozela sempre foi, sempre foi uma equipa que. Obviamente não apreciava do ponto de vista desportivo, mas epá, aqueles tipos estão em todas. A Ozel era aquela equipa que nós olhávamos para a classificação do Grande Prémio e apareciam sempre um ou dois, mas normalmente era um carro que eles tinham, no final da classificação. Ou era o primeiro a desistir, ou estava uma grande espeta porque saltava uma roda, ou porque tinha, tinha uns patrocinadores muito fixos, um deles era a Denim, e, e o meu pai usava a Denim, não sei mais, a Colónia ou, ou algo do género. E eu, eu sempre, sempre tive aquele, aquele carinho para aquele, aqueles desgraçados, quer dizer, eu gostava dos carros da Malvor que andavam lá à frente, Epá, mas este que tem Denim e que tem que ela é mata e que até é azul, até me, até me chamava a atenção. Portanto, a minha, a minha razão de ter escolhido a Ozela, além de ter começado logo nos anos 80, na Fórmula 1, nos anos 80, na Fórmula 1, na Argentina, um, epá, aquilo, depois, depois do que vim a pesquisar, obviamente, mais tarde, sobre o Enzo Ozela, que é o fundador. A Ozella ainda hoje existe, atenção, a Ozella ainda hoje fabrica carros de competição, sobretudo rampas e, e sport. Uh, o Enzo Ozella era um racer. Nós temos um bocadinho a mania que o Colin Chapman, o Frank Williams, é que eram os racers e tal, mas em Itália também havia muitos. E este era um deles. O Enzo Ozella era um, um, um designer, ainda hoje, ainda hoje trabalha, ainda hoje desenha alguns carros. Era um projetista amador, era um garagista, nas palavras do, do Enzo Ferrari. 
Epá, isso sempre me causou grande, grande curiosidade. Assim, como é que eles se aguentam? Como é que aquela equipa se aguenta? Aguentam-se 10 anos na Fórmula 1. Se tiveram até 1990, até a altura que depois uh, acabam por mudar de nome uh, e ainda correm mais 3 anos, mas já é um assunto agora a seguir. Epá, e, depois, e outra coisa, outra coisa que me fascinava na Ozela, eu não conheço histórias em particular da Ozela, porque não, não me recordo delas e não, 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 não tenho essa memória, mas havia uma coisa na Ozela que eu adorava, que era o nome dos pilotos. Adorava como pupa, Pierre Carlo Guinzani. Mas é, é um nome fantástico para piloto de Fórmula 1, então não é, meu? E depois, e depois acaba com outro muito engraçado, já muito perto do final da Aerozela. Papá, o Rottengater. Isto, isto é assim, quando tu tens 10, 11 anos, epá, tudo, tudo soa a, a palavra engraçada no recreio da escola. Neste caso era eu, os meus botões e o meu irmão, que o obrigava a ver a Fórmula 1. Um, mas depois de pesquisar um bocadinho, também reparei que a Ozela teve alguns pilotos de, pá, de grande monta. Jean Pierre Jarry, por exemplo, um piloto dos anos 70, que acaba, pá, acaba numa equipa pequenina, mas teve alguma, alguma projeção. O Eddie Shiver, um americano que, que lá andava também, depois que acabou de ter alguma projeção. Pá, e depois um, um, um que era uma esperança enorme para a Fórmula 1, que depois nunca deu nada, foi o Nicolau Larini, que acaba, acaba por ser um dos últimos pilotos da, da Ozela enquanto Ozela. Nunca deu nada, é relativo, porque ele fez uma carreira de piloto de teste da Ferrari. Sim, 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 não pode para recordar, exatamente. Mas a Ozela, por falar em pódios e pontuação, a Ozela só pontua duas vezes. Lembramos na altura, a pontuação era entre o primeiro e o sexto, obviamente. Mas, obviamente, era uma daquelas equipas que, eu não vou dizer que era a ASE dos dias de hoje, porque eles têm muito menos dinheiro comparativamente do que, do que a ASE têm hoje em dia, não é? Não há, estás não a há... falar é um ponto muito importante para o episódio de hoje, é que nestas alturas só se pontuava no sexto, portanto Exatamente. ficar em sexto... Era... Ele ficou em quarto, a primeira, acho que a melhor classificação da Ozeira é em quarto lugar, o Jardim em Samarinho, creio eu. Uh, e pronto, mas isto, ou seja, em vez de olhar para isto com os olhos de ridicularizar uma pequena equipa, ah, coitadinhos, não, ah, não eu valorizo cada vez mais estes racers, estes tipos que querem andar depressa, querem fazer carros rápidos, falhavam porque não tinham dinheiro, por alguma, algum, algum idealismo até. Eu, eu, eu quando, quando surgiu a ideia para fazer este, este episódio, eu lembrei-me logo destes tipos. E, e pronto, não, não tenho assim nenhuma história curiosa. O João Carlos Costa, com certeza, o conhecimento enciclopédico que tem, vai, vai, vai tapar aqui esta, esta, esta falha. Mas é uma equipa que, lá está, termina duas vezes nos, nos pontos e faz cerca de 172 entradas em corridas, mas só em 152 é que, é que participa porque havia as qualificações e as qualificações. Não, a Ozela tem uma particularidade muito engraçada, que muitas vezes não é recordada. A Ozela começa quando o Enzo compra a Abar. O Enzo Ozela nos anos 70, início dos anos 70, e começa por fazer carros de sport protótipos, ainda hoje continua a fazê-los, como tu dizias, continua a ser uma marca com um grande palmarés, sobretudo nas provas de rampa, que era uma paixão do Enzo Ozela, depois faz Fórmula 2, ganha corridas na Fórmula 2, nos anos 70, e é quando decide fazer o projeto de Fórmula 1. E o primeiro, aquilo começou logo muito mal. Primeiro porque o carro era desenhado para um indivíduo, tinha a maneira de fazer, tinha a mania, aliás, de fazer carros gordos. Era o Jorge Sotirano. Ele dizia que fazia os carros pesados e depois lhe dizia cortando o peso. E foi assim, mas o carro não dava nada. Mas tem alguns carros engraçados no meio dessa, dessa viagem toda. Há sobretudo o primeiro projeto com motoral Fórmula 1. Tem uma particularidade que as pessoas não, não têm muita ideia, mas um, a ideia do chassi, 
é o Ford C100 do Le foi feito pelo, pelo Thompson e pelo Tony Southgate. Tinham criado uma empresa para fazer esse projeto do Grupo C, no primeiro ano do Grupo C, em 1982, com o patrocínio da Ford. Não correu assim, propriamente muito bem. Mas eles foram, as ideias do carro foram buscar, foram buscar a esse e vendem esse projeto para meter um motor Alfa Romeo. Acho que é para tirar aí numa da época. Isso eu não me lembro muito bem. Histórias giras, é uma das histórias giras da Ozela, que foi sobrevivendo com uma particularidade. Pouco falavas do dinheiro. Mesmo assim, foi das equipas italianas desses anos que normalmente teve apoio financeiro. Iniciando, como todas as outras da lei do Senado italiano, do 1 vale 2, não é? Ou pagas, entregas 2, ou entregas 1 um e conta como 2. Mas, mas não só. Porque o Enzo tinha conseguido sempre arranjar alguns patrocínios, aqueles dois falados são os mais conhecidos, mas há outros. E depois conseguia captar alguns pilotos que, sem grande palmarés, traziam alguma mala de dinheiro. E, por exemplo, há um que a maior parte das pessoas não se lembra do Franco Forini, por exemplo. O Franco Forini tentou para aí fazer três grandes prémios. Era malzinho. Mas pronto. O Alan Berg também não era propriamente a maravilha do mundo. Mas tinha uma malita de dinheiro e, portanto, a coisa ajudava, ajudava a andar. E o final da Ozela, para mim, é triste, não porque deu a fundamental, não, não é por isso, mas porque, de facto, eu acho que o Enzo, apesar de ser um racer, nunca viu a Fórmula 1 como o seu principal objetivo. Eu acho que o Enzo gostava mais dos protótipos, gostava mais hum, da parte de resistência, da parte de rampas, do que propriamente do, do projeto Fórmula 1. Sempre fiquei com essa ideia, não era... Era alguém que, apesar de ter estado muitos anos, eles começaram em, em, 80, e, em 80, isto fizeram até 1990, portanto fizeram 10 anos, uma década inteira, ele nunca se sentiu verdadeiramente parte do, da Fórmula 1 e sempre foi, dos diretores de equipa, um dos mais críticos das ideias do Bernie Eccles. É o outro lado do Enzo dizia que o, o Bernie só pensava no dinheiro, só pensava no espetáculo, e ele gostava de correr. Muito bem. Vamos pegar então aqui na, na deixa da Ozela para falar da Fond Metal, que era outra equipa italiana que só fez duas temporadas com, enquanto Fond Metal F1 na, no Campeonato do Mundo. Uh, as duas temporadas foram um fracasso absoluto, com o melhor resultado a ser um décimo lugar em 91 e um décimo lugar em 92, mas a Fond Metal parte da paixão do senhor Gabriel Errumi, que tomou conta do negócio de família, que era uma fundição, e dada a, devido à sua paixão pelo desporto automóvel, transformou o negócio de família, primeiro numa fábrica de produção de partes automóveis para competição, e depois especializou-se em gentes desportivas. E a sua entrada na Fórmula 1 dá-se em 83 como patrocinador do, do piloto italiano Pierre Carlo Guinzani e depois como fornecedor de, de jantes à Williams, à Tyrrell e à Ligier. E depois então juntou-se à equipa Ozella. Ora, em, em 1990, uh, o Sr. Romico tornou-se no principal acionista da equipa Ozella e decidiu que era a altura, então, de iniciar o seu projeto de Fórmula 1, enquanto Fond Metal, tomando conta da equipa e transformando-a. Os pilotos, para quem seguia a Fórmula 1 naquela altura, são pilotos que até são 
<risos> eu diria icónicos, porque tinha o Olivier Grouillard, que era um piloto que quase não acabava uma corrida. Uh, aliás, na temporada 91, das 13 corridas em que participou, só acabou uma em décimo lugar na Bélgica, nas outras retirou-se ou nem sequer participou, não, não se qualificou. Uh, foi substituído pelo, substituído pelo Gabriel Tarquini, que nos três grandes prémios que fez em 91 teve um décimo segundo lugar, um décimo primeiro lugar e uma não qualificação e depois em 92 o Gabriel Tarquini continuou na equipa com o melhor resultado sendo um décimo quarto lugar no grande prémio da Grã-Bretanha e retirando-se em 12 dos 13 grandes prémios em que participa o André Chiesi Chiesa foi o outro piloto, o suíço participou em 10 grandes prémios, não, não participou em 6, em 7 e retirou-se em 3. E depois foi substituído pelo belga Eric Van der Poel, que teve um melhor resultado, um décimo lugar no Grande Prémio da Itália e dois abandonos na Bélgica e em Portugal. Foi uma equipa que, apesar de, enquanto a equipa de Fórmula 1, não ter tido qualquer impacto, digamos assim. Enquanto fornecedor, continuo ligado à Fórmula 1 por muitos anos e, inclusive, a sua última parceria na Fórmula 1 foi com a equipa Minardi, em 2000 e, no ano 2000, em que era o fornecedor de motor. Portanto, isto, a Fondmetal foi desenvolvendo, conseguiu ser o fornecedor de motor para a equipa Minardi e o melhor resultado que a equipa Minardi conseguiu com o motor Fondmetal no ano 2000 foi um oitavo lugar no Grande Prémio da Áustria. Posto isto, João, queres acrescentar alguma coisa aqui à nossa Fondo Metal ah, e para que tenho, tenho sempre uma tristeza, aliás, foi esse o grande prémio de São Marino de 1991, então com o Lambo, o Lamborghini, o quando o estava a fazer uma prova fantástica com o Fondo Metal, na estreia em Spa, ele estreou-se em Spa e quase de certeza que ia aos pontos, e depois fez uma daquelas morradas e, e ele era o primeiro a subir, sido uma borrada, fez um peão e acabou por perder. Na altura poderia ser um quinto, em condições normais seria um sexto lugar e seria o melhor resultado do, da equipa. Mas o, o, eu, eu cheguei a fazer uma entrevista ao Gabriel e Rumo. E era um personagem muito engraçado. Porque ele tinha herdado um negócio de família, que era basicamente, como tu dizias, uma fundição de alumínio. E, e de metal, não era só de unidos, era de metal, Sim. e depois transformou-se em função de alumínio, e um, era sobretudo um negociante. E quando, quando aconteceu a crise do petróleo, no início dos anos 70, ele viu-se um passo em que todas as empresas que ele conhecia, que eram do ramo automóvel, fossem eles construtores automóveis, fossem eles empresas ligadas a produtos que depois eram também utilizados nos automóveis, aos automóveis, na indústria do motor. Não era só automóveis, ele também fazia muitas coisas para a OM, que era aquela marca, acho que ainda existe, caminhões e tal. E, e lembro-me dele dizer que a determinada altura ficou com não sei quantos empregados, já não me lembro a quantidade de empregados, e sem nada para fazer. E foi aí que decidiu montar, montar a empresa, ou direcionar a empresa para o rico de gente especial, em alumínio. Ele foi, porquê? A explicação era porque em Itália a malta nova distinguia-se uns dos outros através das jantes dos seus Fiat 600, 850, 727, então aquilo era um negócio em expansão. É um bocado de telemóveis hoje em dia. Um bocado isso. E as jantes, vocês lembram-se, vocês são, são mais novos, não se lembram das jantes invertidas, não é? 
com, com, para ficar mais largo, não é? Sim, sim, sim. Era saudável ao contrário. Sim. Pronto. E ele descobriu ali um, um negócio. Foi um negócio de enorme sucesso. E uh, ele dizia que se tinha apaixonado pelas corridas, depois de ter visto como fornecedor de jantes, um, provas, porque até aí não eram apaixonadas as corridas. Mas a, a, a fome mental começou mal, uh, porque herdou a Ozela na, na pior altura, mas a temporada de 92, o carro não era nada mal. O carro, o, o Sérgio Rinaldo tinha feito um belíssimo carro, um, de, era o Sérgio Rinoante e era um outro indivíduo que tinha estado na Ferrari e agora? Tino, Tino, Tino Belli para aí não, tenho, não, não me lembro de qual Sim, há, aqui uma história, há aqui uma história esquisita que envolve a Fomet sim, sim. que é uma, era o... um think tank de design de projetos exatamente, exatamente, exatamente. E depois o é, carro era para ser para a Fond Metal acabou na La Russe porque eles se chatearam e, e o sócio da Fome vendeu o desenho à La Russe e, e o senhor Rumi teve de enrascar para arranjar um carro para 92 e deixa eu ver se eu descubro aqui quem é que ele entregou o desenho do carro depois. Foi o Sérgio Rinlan Tino Belli? Não. Era o Tino Belli, exatamente. Tino Belli era, 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 tinha feito o primeiro projeto, por assim dizer através desse gabinete de estudo. Um, aliás, há aqui, há aqui algumas, há outras destas equipes italianas que usavam muito um, a Universidade de Brescia. Brescia tinha uma universidade, e ainda tem hoje em dia, uma universidade onde, tal como acontece com, com Modena, um, onde se formam muitos dos bons técnicos da indústria automóvel na Itália. E eles faziam muitas parcerias, normalmente as equipas de Fórmula 1, a última que fez isso foi a Minato. E, e por acaso não sei se nesta altura a Toro Rosso terá algum tipo de relação, mas acredito que sim. Acredito que sim. Brescia são os líderes em Itália em engenharia mecânica, não são? Sim, sim, não sim, são sim, os sim. líderes em engenharia mecânica. Sim. E é uma universidade muito, muito, muito conhecida. E, e aquele projeto já nasceu torto, aquilo já vinha com coisas tortas da Ozela, mas o carro de 92 era muito interessante e, e teria permitido com uma equipa de pilotos mais coesa, eh, o Gabriel Tarquini era um piloto desastrado. Gabriel Tarquini era o rei dos arranques. Gabriel Tarquini, acho que foram muito poucos os grandes prémios. Ainda, ainda agora, no, agora já abandonou, no final deste ano, ou do ano passado abandonou. Mas ele no WTCC, no WTCR, fazia sempre grandes arranques. Era o rei dos arranques. Não, não, ninguém arranca melhor do que o Gabriel Tarquini. E, e só que normalmente, para aí à terceira volta, à quarta volta, alguma coisa se partia ou ele batia. Nunca corria bem. E foi pena o Vanderpool não ter chegado mais cedo à equipa, só depois dos problemas da equipa onde estava, é que ele foi, foi para entrar para o Metal Podia, acho que podia ter feito um bom campeonato de, de 92. É só que, entretanto, o, o Sr. Rumi depois achou que a praia dele não era bem esta e que iria fazer muito mais dinheiro como fornecedor, como parceiro de equipas de Fórmula 1, do que propriamente como dono de uma equipa de Fórmula 1. Mas era um personagem muito interessante e muito simpático. Lembro-me perfeitamente da entrevista, um, até pouco italiano, se quiser, um, muito pouco italiano, na, na forma de estar. Muito germânico, muito, muito, muito conciso nas palavras. Se calhar era é um italiano de origem suíça. Pois não faço ideia, mas há ali uma mistura estranha. Uma mistura estranha. Só acrescentar aqui que o Gabriel Tarquini 
tem, na minha opinião, um dos capacetes mais bonitos do, do desporto automóvel. Agora, antigamente, nessa altura não tinha. Nessa altura. O que eu apanhei em miúdo já era, já era mais na onda do negócio. Era giro, era muito giro. E portanto, quem não conhece, que vá ao Google ver, que eu recomendo. Alexandre, passamos da bola a ti, ao volante, neste caso. Qual é a tua primeira equipa para a conversa hoje? Bem, a minha primeira equipa é um, um dos maiores desastres, mas antes disso, e quem, quem acompanha o podcast já sabe que eu gosto muito, para mim os que andam propriamente à frente não me interessam muito, mas acho uma vergonha, neste podcast não temos falado de uma coisa quando falamos dos anos 80 e 90, que é para mim, as equipas pequenas, além de serem sinónimo da fase de pré-qualificações do final dos 80 e início dos 90, essas equipas para mim cheiram a pastilha elástica, porque se vocês bem se lembrarem, no final dos anos 80, início dos anos 90, as pastilhas Gorila traziam um plástico à volta que embrulhava e que trazia é lá uns desenhos para colecionarmos. E quais é que eram desses desenhos? Os capacetes e as equipas, portanto. E, e, havia, um dos carros. e havia um dos carros também, que era o... aqueles desenhos com o carro cortado na diagonal. Para Sim. Um Porque se não fosse assim, e as transmissões não são o que são hoje, nem a gente tem informação, e o João Carlos está aqui para não para não nos deixar mentir, eu nunca saberia que havia certas destas equipas assim tão, tão facilmente. Portanto, por isso é que eu digo que estas equipas para mim cheiram um bocadinho a pastilha elástica, porque eu guardava aqueles papelinhos todos com aquelas equipas que eu na prática nunca vi ao domingo, uh, ou não reparava nelas, é porque algumas não passavam da pré-qualificação, portanto era difícil... Não, não, e as que iam à corrida havia algumas que ao fim da primeira volta já lá não estavam. Pronto, pá... E nesta fase louca, que com certeza aconteceu porque vivíamos no, no final dos motores turbo e, e, e porque estávamos numa uma época financeira completamente diferente, em que chegámos a ter 39 carros no início de 89, que era uma coisa fenomenal para uma altura em que nos queixamos agora que devia haver carros a mais, e nesta, havia, há carros a menos e nesta altura havia tantos carros. Aconteceu uma coisa fantástica que foi a, foi a Life F1, pá, que é uma coisa que é tão, é tão, tão má chega a ser boa, eu acho que isto é que é o fenomenal <risos> que é quando chegas ao nível que és tão mau, passas a ser bom é uma é, equipa de clubes só o nome já era mau com as razões daquilo se chamar live Portanto, só, só logo mal aquilo tinha tudo para correr mal começou mal não. Epá, eu, eu acho que isto tem pormenores que isto não, não existe pá isto começa pelos vistos, o que eu consegui apurar e já é uma das coisas que me entretém e que mais ninguém entretém mais ninguém sem ser alguns que como nós, é ouvir coisas sobre estas equipas. Isto, pelos vistos, tudo começa quando um ex-engenheiro Rocky da Ferrari concebeu um motor W12 em 89 com a ideia de o meter para a competição, pá, mas nenhuma equipa de Fórmula 1 lhe ligou nenhuma. Aliás, eu sou engenheiro mecânico de formação, não trabalho com automóveis porque pá, não consegui na prática ganhar mais nenhum outro sítio. E posso dizer que eu nunca vi sucesso em motores de W sem ser na aviação. Para esta é, é fantasia. Até porque aquilo é de uma, é de uma complicação que só, só em coisas que são muito bem vigiadas. Pá, não tendo sucesso, há outra pessoa, ainda outro, outro visionário, que era o senhor Ernesto Vita, o empresário, daí é que veio o Vita, o Life vem do Vita. Comprou um motor <risos> para vender às equipas. Pá, como ninguém comprou e daí ainda mais brilhante ainda mais brilhante vou fazer uma equipa para fazer publicidade ao motor que é uma coisa fantástica né? quando não recebi nada disto portanto ele comprou ele comprou os carros comprou um... para acrescentar ao brilhantismo o que é que ele 
comprou, os car comprou um carro de uma equipa que não chegou a existir, da First, ou melhor que existiu, mas nunca, nunca entrou, para, para competir no Mundial de, de Fórmula 1. E, e há uma coisa que até corre bem, eles vão buscar o campeão de Fórmula 3000, 1990, o Gary Brabham, para conduzir o carro. Uh, pá, e, e aquilo começou mesmo bem na primeira corrida, porque na primeira corrida de 1990 tinham que ir nova pré-qualificação. De nove, não ficaram em último, ficaram em oitavo, porque o nono não conseguiu fazer nenhum tempo. Uh, e ficaram a 35 segundos, mas não ficaram a 35 segundos do que se qualificou, ficaram a 35 segundos do que ficou em sétimo na pré-qualificação. E na mais divertido, o projetista do carro, que tinha feito o carro para o Leif, uh, depois de perceber as alterações que tinham feito ao carro, foi dizer, dizem, foi dizer a todos os pilotos para por favor não conduzissem o carro, porque depois das alterações ele acreditava que o carro não era seguro para conduzir. Alexandre, posso dizer que o projetista é o Ricardo de Vila, o brasileiro, e que me disse a mim isso. Sabes como é que ele chamava o carro? Era o único carro que só podia ser utilizado com uma coisa, como canteiro de flores. Pronto. Uh, como a primeira corrida tinha corrido, corrido mal, a segunda tinha corrido de certeza melhor, e portanto, na segunda corrida, o carro... <risos> nem chegou à pista porque os mecânicos que entretanto, entretanto estavam em greve não meteram óleo no motor, portanto o carro nem sequer chegou. Há um pormenor, deixa-me dar só um pormenor, é que melhor do que a história é ver o Alexandre a contá-la. Pronto, mas havia aqui alguém com juízo, que era o Sr. Gary Brabham, até pelo, pelo histórico da sua família, Pá, antes da terceira corrida percebeu que isto não, não ia lá de nenhum Pá, literalmente quando ele percebeu que a equipa não tinha ferramentas que não levava, não levava nada para as corridas inclusive há relatos que levaram, não tinham montado contratações no, no carro para uma das corridas portanto o senhor foi-se embora e para a terceira corrida convenceram o Giacomelli que desde 83 que não, não corria na Fórmula 1, embora fosse piloto de testes supostamente de Tamares a correr com o carro da Live e creio, o João Carlos Costa está aí, se calhar sabe, pelos vistos ele até disse à imprensa que foi correr porque não tinha mais nada bom para fazer e aproveitava e sempre, sempre fazia umas coisas. Portanto, segue Simula e em Imola aquilo corre tão bem que eles ficaram em sétimo entre os nove da pré-qualificação, mas ficaram em sétimo porque os dois AGS não correram, porque não senão tinham ficado. E, e fizeram uma coisa fenomenal. E eu não me vou enganar, eu fui ver isto três vezes. Né? Ficaram a 5 minutos e 39 segundos do sexto classificado. A 424 segundos! Eu escrevi uma vez uma história sobre isso no, no Autosport. Na, na altura não era, não era jornalista ainda do, de Fórmula 1, mas já estava no Autosport. Escrevi, nunca mais me vou esquecer, ficaram a 424 segundos. O era mais rápido, não? O Giacomelli diz uma coisa fenomenal à imprensa, que é o carro é tão lento que ele tinha medo de ser abarroado pela traseira por outro carro. Após millennials que possam ouvir isto, se já ouviram falar em chicanes móveis nos anos 80, isto era uma chicane móvel. Depois, esta era parada! Esta era parada! Mas supostamente o Giacomelli diz que o carro tinha ficado com a caixa presa em terceira, mas pronto, já a caixa funcionar até à terceira já não era mal. Mas pá, no Mónaco ficaram, as coisas melhoraram. Já só ficaram a 16 segundos de se qualificar e a 2 segundos do oitavo lugar. 
pá, mas é preciso ver que só ficaram a dois segundos do oitavo classificado da pré-qualificação, que era outro super caro, que era o Colónia Subaru, era outro, outro potentado <risos> a Fórmula 1. No Canadá, nono e último outra vez na qualificação, a três segundos do oitavo, um era o Bruno, que só por si também dava outra história, era o Bruno, e a 22 segundos qualificado. Mas pela primeira vez, e atenção que isto vai ser quase um, foi, foi quase um recorde, pela primeira vez o carro fez sete voltas, porque o melhor que ia conseguir a época toda foi oito voltas. Oito voltas. Não sei se e os outros caras, ao mesmo tempo, fizeram o grande prémio, não? <risos> e o divertido é que chegam ao Canaim e, e na, no, no Speed Trap, quando chegam ao Canaim, o belo bel carrinho da Live fazia menos 64 km hora de velocidade de ponta que o, que o carro lento, que o carro mais lento a seguir. 64? Sim, 64. 64. Mas não é recorde. Mas não é recorde. Quem é o recorde? É do Subaru. É um motor fantástico. Era um motor em moderno e do Kiki. Essas pré-qualificações deviam ter sido um espetáculo que o Drive to Survive. O Sr. Vita, o visionário Sr. Vita, percebeu que isto não estava a correr bem, tinha que salvar a cara. Percebeu? Estava com dúvidas antes. Como alguém finalmente descobriu, e pelo que dizem, o motor tinha pouco mais de metade da potência que os melhores motores da época, faltavam peças, mecânicas, o carro era mais pesado, já como ele já dizia só piadas à imprensa. Pá, mas havia boas notícias. Como os dois Onix tinham abandonado o campeonato, em vez de nove, já saíram sete na pré-qualificação. Portanto, isto já estava a melhorar. O dono da equipa tentou e lá conseguiu contratar os motores Judo V8, que o João Carlos Costa depois há de dizer que acho que até eram os motores competitivos e relativamente acessíveis. Então, tentou contratar para os, dois, para os últimos quatro grandes prémios da temporada e, portanto, quando chegaram ao exterior, Tá, as esperanças estavam em alta, eles tinham um carrinho, tinham um motor bom, já não iam ter problemas de fiabilidade, que ia correr muito bem. Tá, só que sendo a live, o é que eles fizeram? Fizeram mal as contas. E a carnagem da, da parte que está para o motor não, não servia bem, e portanto, no estoril aquilo voou logo na primeira volta. <risos> Os gajos não acabaram. Eu vi isso, eu vi isso. Não, deixa-me só acrescentar. No estoril eles fizeram tudo, tá? a carnagem não dava para o não motor fechava. Fechava. não fechava e então eles fizeram um elástico ah, isso é uma solução brilhante aquilo voou não, é uma das histórias mais hilariantes do, do mundo e eles ainda vão à Espanha eles depois já não fazem os últimos três grandes prémios ainda vão à Espanha, mas não chegam a marcar tempo Pá, e as últimas duas corridas o homem lá admitiu que não valia a pena. Pá, eu, eu só vos digo, eu pagava para fazer parte, estar lá nas boxes desta equipa, porque isto ia ser de todo o santo dia da semana. Isto é mal demais para ser verdade. Mas sabes, Alexandre, que em termos de organização, tu olhavas para aquilo, e por exemplo a Colónia tinha os carros sujos, hum, ali não, pelo menos isso tinha bom ar. Não é? Claro que as boxes de não eram o que são hoje, mas tinha bom ar. Mas este projeto, como eu dizia, começou logo com a história do nome do senhor achar que tinha que traduzir o nome dele de italiano para inglês e tinha o nome da equipe. Para o Vita Live, pronto, acabou. Está feito. Uh, mas e há bocado estavas a falar das diferenças. A maior diferença é em Monza, onde eles ficam para aí a 27 segundos. Era muito rápido, o carro não tinha velocidade de ponta, o motor não tinha potência. O motor era um W12, era um, um W12 com quatro, três bancos de 4 cilindros. Epá, e aquilo tinha problemas de fiabilidade incríveis, mas aquilo começou logo mal com o projeto original. O carro da First 
a equipa era do Humberto Leone, que eu até cheguei a ver a correr aqui no exterior e até conseguiu um bom, um bom resultado da Fórmula 2, era um bom Humberto Leone. Aí foi para a Fórmula 3000 e conseguiu alguns bons resultados como equipa. E de repente, os pilotos da equipa na Fórmula 3000 eram era o Luís e Martini, de certeza, o Marco Apicella. Marco Apicella tinha uma particularidade, eram os dois muito pequeninos. E o que é que o Ricardo Vila, quando deu um projeto para ele fazer o carro para ainda First, não Live, resolve pegar no projeto do Marcha 88, que é o Marcha de Fórmula 2, e, e adaptá-lo a um Fórmula 1, sendo que o habitáculo não servia para mais nenhum piloto Nenhum piloto tivesse mais que 1,65m que havia naquele habitáculo. Era uma coisa logo boa. O problema não era bem o projeto, o projeto não era mau. O problema é que o senhor Ernesto Vita começou a entregar a fabricação, não tinha máquinas nenhuma, começou a entregar a fabricação do carro a empresas que tinham experiência zero daquilo que era construir um Fórmula 1. E então, quando o carro chegou, o Force e depois Live, uh, o carro não, as peças não encaixavam. Havia discrepâncias enormes. Epa, e o Ricardo Vila, que foi para a Ligier, atirou-se e foi-se embora. Epa, o carro correu pela primeira vez no Atilo Bettigan Memorial. Vocês lembram-se do Atilo Bettigan Memorial? Piloto Rally. Sim, mas havia uma coisa de demonstração e tal. E já, então já, era, já se chamava Live. Epa, e aquilo correu logo muito mal. Muito mal. Porque os gajos fizeram a temporada toda com dois motores e um chassi. E sem peças subsequentes. É uma coisa que nós não conseguimos não imaginar. É, deve ter sido rolos de fita cola que nunca mais acabava. Se chegar as eram elásticos. Se for um elástico, é das melhores. É das histórias mais fantásticas da Fórmula 1. É coisa... Explica-me uma coisa. Como é que eles convenceram? Que mentira é que eles contaram? O Gary Brabham para conseguir convencê-lo, com tantas equipas da treta, para o gajo correr, para o que é que foi para esta? É que isto não faz sentido nenhum. Mais do que isso, sabes que o Gary Brabham, na altura, ainda a influência do pai, um, conseguiu trazer os pneus Goodyear, que a maior parte destas equipas mais pequenas não tinha Goodyear, e ele conseguiu trazer para o Life os pneus Goodyear. Só que rapidamente percebeu que aquilo... Não, não. A Life tem uma particularidade muito gira em 1990. Mas que nós às vezes esquecemos. O motor também se chamava Live. O motor era Live também, era o Live, 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 Live. Uma coisa assim. E só a Ferrari é que construía chassi e motor. Para além da Live, nesse campeonato de 1990. Com resultados um bocadinho diferentes, obviamente. obviamente. Não, é, Life é Mas assim. ao longe até parecia o mesmo carro. Até parecia o mesmo carro, exatamente. A Live é das histórias mais. Como é que eu ia dizer? Não é anedóticas, vai para o lado anedótica. É, não, é, não é sui generis, porque houve outras aventuras igualmente mais. Esta não foi má, esta foi uh, indigna de estar na Fórmula 1. E por isso é que, eu, ao contrário de muitas pessoas, e sei que o Alexandre gosta muito desta, desta altura, eu não tenho saudades nenhumas destas equipas da Tanga. 
Mas há, há, uma coisa, há uma coisa que estas equipas, sobretudo a quem chegou à Fórmula há pouco tempo e está a conhecer, é o espírito que esta gente tinha, tanto se fosse do, do lado do mundo dos negócios, como do lado esportivo, da vontade de participar, de correr, de fazer parte da Fórmula 1, e do que é que era a Fórmula 1 na altura, porque a Fórmula 1 na altura era uma bolha ainda maior do que é hoje, porque era algo muito especial, muito exclusivo, com muito glamour, e numa altura em que o mundo praticamente ainda não estava interconectado, era uma daquelas coisas que nos aproximávamos aos outros, né? porque a Fórmula 1 ia pelo mundo fora, era dos poucos campeonatos, ou dos poucos esportes, que tinha provas em vários continentes, com pilotos de todos os continentes, com equipas que surgiam, sobretudo em Inglaterra e Itália, mas havia projetos que surgiam de outros países também, e nunca hei de perceber o projeto do Fittipaldi, mas isso, um dia havíamos de falar sobre isso quando falávamos do Emerson Fittipaldi e da família Fittipaldi, mas, por exemplo, como é que ele se chamava? O Copa Açúcar? O Copa Açúcar. Um projeto muito sério. O que eu não percebo é como é que não teve sucesso com o investimento que foi feito, com Sim. o capital humano que estava ali à volta daquele projeto. Mas isso há de dar um episódio de uma equipa, um carro, um piloto no futuro, porque acho que é um tema super interessante de falarmos. E que depois entronca também outras equipas que surgiram mais tarde, como uma Toyota, por exemplo. Equipas que tinham tudo para ter sucesso e que não conseguiram ter, que mostram outro lado da Fórmula 1. Mas as equipas como a Live, como a Colónia, que vamos falar, e a Forte e outras, mostram este espírito de querer fazer parte. Não ofendas a Colónia. Não ofendas a Colónia. Isto não ofendas a Colónia. Comparado com a Live, é uma coisa de luxo. Live, Racing Engines, era como se chamava esta coisa fantástica. Isto começou, eu falei na história do novo. Vocês sabem que o Invito fez um motor, uh, que era o, o Sr. Rocky, não me lembro o primeiro nome dele, Franco, acho que foi. O Franco Rocky tinha sido um engenheiro da Ferrari, mas um engenheiro que nunca tinha feito competição. E tinha feito vários motores, uh, tinha ajudado a fazer vários motores de Ferrari, e sempre teve a ideia do motor W12. Tinha tudo para dar certo, o gajo nunca tinha, tinha feito, certo. tinha tudo para dar certo. E, e então uh, começou a tentar vender à Ferrari a ideia do W12, obviamente a Ferrari não o comprou, uh, e, e pronto, e depois ele lá encontrou aqui este senhor Ernesto Vita para, para lhe dar os meios que, que lhe permitiu fazer o motor. Aliás, o Ernesto Vita é um personagem que não se sabe muito bem como é que aparece. É assim uma espécie de um quase segredo como é que aparece com vontade de fazer uma equipa de Fórmula É muito engraçado também por isso. Muito bem, vamos continuar então. Agora é a vez do Vasco. Vasco, queres começar pela, pelo projeto de equipa que não chegou a ser ou pelo prato principal que tu escolheste fazer? Não, eu, eu ia para, para a Lola, porque a Lola... Prato, por prato principal. Sim, eu começava pela Lola. Bem, eu escolhi a, a Lola... Por várias razões. Primeiro porque, porque, porque é uma equipa que, que, que tem pergaminhos. Uh, a Lola começou no final dos anos 50 como construtor de carros e, e foi, uh, e teve ao longo, até ter esta entrada uh, na Fórmula 1 em 97, teve várias presenças na Fórmula 1 que começaram inclusive nos anos 60, não é? Com, com nomes como o Graham Hill e, e, e com a Honda no final dos anos 60, a, a, a Lola trabalhou com a Honda na, numa participação na, com o John Sertiz na, 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 na Fórmula 1. Portanto, 
acaba por ser uma, uma, uma empresa que tem pergaminhos. E não foi só na Fórmula 1, tinha uma presença também importante uh, uh, nas, nos protótipos, nas 24 horas de Mã, uh, uh, na, na própria Fórmula Indy e na Kart, uh, uh, quando o Nigel Mansell ganha o campeonato de, de, em 93 na Fórmula Indy, é com um chassi Lola, a equipa Newman Asse que era detida pelo Carlos e pelo, pelo Paul Newman, o ator, era uma equipa que tinha, que tinha um chassi Lola. Nunca nos podemos esquecer disso. E, portanto, na cabeça do, do, da Lola e do senhor, que eu agora me esqueci do nome, olimpicamente, que fica bem, mas que se chamava Eric Broadley, em 94, eles fazem um primeiro protótipo para, um, para começar a estudar a possibilidade de entrar na Fórmula 1. E... Só que o carro tinha um pequeno problema. É que o carro não tinha caixa de ar. Ou seja, aquela bossa por trás que, que os carros têm por cima do arco de proteção não, não, não tinha esse, essa, essa, essa caixa de ar. E, não tinha, uh, e andaram um ano a fazer testes com, com o Alan McNeish uh, sem grande sucesso. Contudo, no final de 95, começam a preparar de uma forma mais séria esta entrada na Fórmula 1. E resultante desse, desse ano de testes, capta o interesse da Mastercard, que acaba por vir a ser a cara deste projeto com a, que a Lola teve. E no final de 96, a Lola e a Mastercard fazem essa parceria em que a Lola se teria como principal patrocinadora a Mastercard, só que este projeto logo à partida tinha, tinha coisas que de alguma forma eram um bocadinho estranhas para a época. Estávamos a falar da Life, que, que, que era a única equipa em 1990 que tinha uh, piloto, uh, equipa e motor com o mesmo nome, uh, a Lola predispunha-se a entrar na Fórmula 1 também com o motor uh, construído por si, quer dizer, e mesmo apesar de, dos valores que se falava na altura de patrocínio que a Mastercard iria, iria trazer, era muito otimista uma equipa construir um motor. Quer dizer, já na altura era, era complexo. Portanto, logo aí levantou algumas dúvidas. Uh, o objetivo da, da Ola era entrar em 1998. Só que a quatro meses do, campo, do início do campeonato de 97, a Lola uh, vê-se obrigada a entrar porque a Mastercard diz ou vocês entram em 97 ou nós retiramos o patrocínio. É, quer dizer, aquilo foi uma, uma corrida contra o tempo uh, uh, completamente estranha. Entretanto, depois, por esta altura, veio-se a perceber como é que era o patrocínio da Mastercard, que era. A Mastercard, sim, que comprometia-se a entrar com o valor à partida à cabeça, mas a grande fatia depois do patrocínio viria através de um clube Mastercard e FIU que, um, que os utilizadores dos cartões Mastercard poderiam ter acesso a vários níveis de, de, de desde um, um, um póster assinado até ao mais alto que tinham visitas uh, à fábrica ou, ou mesmo inclusive visitas aos grandes prédios. Portanto, quer dizer, aquilo era, era de um otimismo no, 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 num, num pré-internet, chamemos-lhe assim, de redes sociais, que eu acho que é, é, é fantástico, uma ideia destas peregrina. É? E depois também acho fantástico como é que uma equipa, como, a, como é que uma empresa, como a Mastercard, 
que não é uma, uma empresa de, de, de vão de escada, uh, uh, se atravessa numa exposição mediática desta forma, uh, uh, sem ter qualquer tipo de garantias, quer dizer, mas, mas também por aqui vimos também a forma como a publicidade na Fórmula 1 era vista uh, um, pelas grandes empresas. Eu acho que isto é... é e, e, sobretudo, estamos, estamos ainda na era em que as tabaqueiras eram as grandes patrocinadoras da Fórmula 1. Portanto, quer dizer, a fasquia estava muito mais, alto, mais alta para ser um title sponsor de, de uma qualquer equipa. Tinha que se pagar muito mais do que se calhar se paga. Um, eu lembro-me que aqui há uns anos, quando, em 2014, quando a Williams... Uh, teve um acordo importante com a Martini, que foi dos carros mais bonitos que houve na Fórmula 1 nos últimos anos, na minha opinião. Eu lembro que na altura que o valor que se falava que a Martini pagou para ser o title sponsor do Williams não tem nada a ver com o que, que comparativamente se pagava, se calhar nesta altura. Mas pronto. A Lola meteu mãos à obra, uh, construiu um carro que era basicamente uma adaptação do que era o chassi de, da Fórmula Indy dos Estados Unidos, adaptada às, às regulamentações uh, que havia na altura de Fórmula 1 e foi buscar uh, um motor Ford uh, que tinha, tinha sido usado pela Forti, que era uma equipa também que poderia estar nesta lista a Forti a Forti Ford uh, uh, que tinha pelo, pelo que consegui perceber uns diziam mais, outros diziam menos mas tinha à volta entre, entre, entre 100 a 200 cavalos menos que as equipas que as outras equipas com motor fora. O que quer dizer, à partida, era, era, era um bom pronúncio. Mas o que é facto é que eles conseguiram ter o carro pronto e, e, e apresentaram-se na primeira, na primeira prova, com dois pilotos também de renome, o Vicente Chossespiri e o Ricardo Rossetti, que atenção, que não são assim tão maus pilotos como isso. E que depois, quer um, quer outro, acabaram por ter algumas, algumas carreiras, não na Fórmula 1, como é óbvio, de, de, de algum renome. Mas o ridículo de tudo isto foi que eles fizeram um shakedown uh, uh, ainda em Inglaterra, numa pista, uh, num, numa, num, num circuito, que não, num circuito, numa, mais uma pista de, de aviação, em que a coisa correu muito mal, em que se percebeu que logo à partida havia aí uma série de, de, de coisas complicadas por resolver. Foram para a Austrália e, e fizeram uh, o primeiro treino livre e não, a coisa não correu mal. Ficaram só, tipo, a dois segundos do, 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 do último carro. Porque isto foi no primeiro ano em que apareceu a regra dos 107%. Que, um, percebeu-se depois, no segundo treino livre, que eles estavam, as outras equipas todas estavam a andar com, um, com depósitos mais ou menos cheios a preparar a corrida, quando eles andavam de depósito vazio. Isso percebeu-se no segundo treino livre. Depois, irónico da questão, o, o, o senhor Bradley tinha, tinha dito que o objetivo deles era bater a outra equipa estreante desse ano. Ora, a outra equipa estreante deste, desse ano era nem mais nem menos do que a equipa Stewart, liderada pelo Jackie Stewart, que já vinha com o background todo de, de, das formas de promoção, que tinha o apoio da Ford uh, e, curiosamente, tinha uh, o patrocínio de uma marca de cartões Uh, uh, de crédito também uh, não era do banco H... do HSBC exatamente, é HSBC sim mas que era, era um dos mais ou menos concorrentes da, da Mastercard mas ou seja, ele disse se nós tivermos que o nosso objetivo é bater, bater o setor isso faz lembrar o senhor das bebidas energéticas 
Exatamente, exatamente. É, é muito parecido também. Rich and anos 90. Uh, ora bem, a, a coisa, como é óbvio, foi terrível. Mas, Vasco, desculpa interromper-te, mas tu tens que descrever, descrever como é que era o carro, como é que estava pintado, porque aquilo era lindo de... Epá, uma das razões pela qual, exatamente, sim, é verdade, uma das razões pela qual aquela equipa marcou foi também pela pintura, porque aquilo tinha, era uma pintura azul, amarela e vermelha, e depois aquilo tinha um patrocínio de uma marca que é muito conhecida para quem gosta de... de de carros e de, de corridas, que é apenas óleo, mas que não é conhecida mais lá de mil. E que tinha, e, pá, eu não sei se vocês se lembram deste pormenor, eu já não me lembrava, e foi, foi hoje à tarde que, que fui rever isso. Pá, eles tinham outro sino daquela uh, corrida, uh, revista emblemática de Fórmula 1 que eu, que eu gostava muito, que era F1 Racing. Eu não sei se vocês se lembram disto. Portanto, quer dizer, aquilo no meio de, 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 daquela desgraça toda, está sem São João. Achei micro. É, de forma um racing tinha começado nessa altura. Pois. É, portanto, aqui não existe. Aqui... Agora chama-se GP Racing, mudaram o ano passado. Sim, sim, está, sim está no, naquele aglomerado do, 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 moto, do grupo Motorsport. Mas, ou seja, era uma equipa que à partida tinha meios para conseguir fazer alguma coisa, mas fruto de toda esta panóplia, aquilo foi muito mal. Voltaram para... Foi o Grande Prêmio da Austrália, voltaram, não se qualificaram, voltaram para a Europa e a Mastercard disse, não, pá, isto é muito mal, vamos embora. <risos> e retirou o patrocínio. Uh, eles ainda assim foram fazer um grande prémio, uns testes em Silverstone, uh, onde começaram já a, a programar umas alterações ao carro para tentar melhorar a situação e vão para o Brasil. Chegam ao Brasil uh, o Ricardo Rosset é avisado que a equipa uh, já não vai correr e o, o outro piloto, o Sospiri, só sabe pelo Rosset que a equipa não vai correr. Portanto, foram completamente apanhados de cuecas na mão uh, em relação ao outro. A equipa voou toda. Toda. Mecânicos, pilotos, Tudo. carros. E acabam por não correr, porque entretanto já estava a decorrer o processo de falência da Lola em Inglaterra. E já havia o administrador judicial, e o administrador judicial, eh, nessa altura, já tinha um possível comprador, que, foi, que acabou por se confirmar, foi o Martin B. Ray, o eh, um nome muito conhecido das corridas, que acabou por comprar a Lola nessa altura. E, portanto, a equipa toda voou e regressou, eu acho que eles chegaram lá, tipo, quinta-feira ou quarta-feira, e vieram nesse mesmo dia, portanto, para poupar no hotel, obviamente, é? eh, dormiram no avião. Mas a Lola... Vasco, é muito engraçado que a Lola, quando entrou na Fórmula 1, quantas equipas é que entraram na Fórmula 1 e fizeram a pole position? Na primeira grande treino? Muito poucas. Lembro-me de Abron, 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 a Marsh e a Lola. A Lola entrou na Fórmula 1, e, pá, aquilo era um projeto de uma equipa chamada um, Bowmaker, correu ao John Surtis, o piloto era o John Surtis. Foi dos primeiros, das primeiras provas de quatro rodas que o John Sartis fez. E o John fez a pole position para o primeiro grande prémio desse ano que, epá, que parece ter sido desanudado. Desculpem. E nesse campeonato ficou em quarto. O carro era um MK4 da Lola. E, e o John fez dois segundos. Ainda fez também mais outras pontuações e ficou em quarto no campeonato do mundo. Ah, mas a Lola tem, tem outros scores incríveis. A Lola é a única equipa de Fórmula 1 
que teve um nome, aliás, o único construtor, teve um nome num carro de que não fez. O, o Lola Haas não foi feito na Lola. Beatriz não foi feito na Lola. Estava precisamente a falar nisso. Vou pensar nisso agora. Isso é... Oh, Vasco, quando tu dizes como é que a Lola se mete nisto, em 85 fizeram uma coisa parecida, pelo menos com o nome, não é? Atravessaram-se. Exatamente. Atravessaram-se. E, e eu confesso... Mas não, sabes porquê, Pedro? Não, não, eu não conheço bem a história da... Ah, mas eu explico. Vi, mas eu ouvi, vi esse carro ali. Eu disse como o, o, o Vasco explicou, pertencia ao Paul Newman e... Martina, o ao Carlos. E ao Carlos Haas. O Carl Haas era um grande investidor na bolsa de produtos agrícolas de Chicago, que era, na altura, a melhor do mundo, não sei se ainda é, e era um grande apaixonado pelas corridas, e juntou-se com o Paulo Newman para fazer uma excelente equipa. E, a determinada altura, ficou com os direitos da utilização do nome Lola por causa dos carros do campeonato kart nos Estados Unidos, era ele o representante. E, então, usou essa, essa situação para chamar aos carros Lola, porque o nome Lola, pelos resultados nos campeonatos americanos, era muito conhecido nos Estados Unidos. E foi fácil de vender à, à Ford, que estava por trás do projeto, que o carro era feito na Lola, quando era totalmente mentira. A Lola desenhou zero, construiu zero para aquele carro. É, a Lola que é das equipas que mais carros fez para marcas diferentes. Fez o deles, depois fez o último que foi mal, fez o La Russe, fez o embasse do, do Graham Hill... Portanto, é. uh, andou ali, uh, fez o Scuderia Itália. Ainda fizeram um Scuderia Itália, é. um mas não. pelo menos recrutou um piloto que não, que não é do calibre destes que estamos aqui a falar, não é? Foi só o Alan Jones. Conseguiu o Alan Jones a sair da, a sair não, da, da reforma. reforma, reforma. Mas sabes que o Alan Jones explicava isso: o Alan Jones estava chateado de estar na Austrália, veio para a Austrália tomar conta ah. da quinta ah. e já ah. estava ah. em já estava farto, então qualquer coisinha era melhor que está na quinta. É verdade, é verdade. Mas, neste projeto do Lola Mastercard, há outra situação muito engraçada, que é esse tal motor que o Vasco falou, o Alan Mellon, foi o homem que desenhou esse motor. O Alan Mellon é um nome muito conhecido de, da indústria automóvel. Nunca fez nada de muito sucesso, mas esteve envolvido em vários projetos. E é muito engraçado, vocês sabem que o Alan Mellon foi o primeiro, quando se criou aquele Motorsport Park no Circuito Internacional do Algarve, ele foi o primeiro investidor. Acabou por não concretizar. Porque a mulher faleceu, adoeceu na altura e acabou por ser, por, por desistir do projeto. Porque ele esteve envolvido em montes de coisas. Por exemplo, este projeto do motor Lola foi usado, parte do projeto, o motor era muito estreito. Era uma das particularidades deste motor do Alan Mellon, que nunca foi usado. O carro tinha uma traseira muito estreita e o motor era muito estreito. E tinha uma configuração de válvulas, de quatro válvulas por cilindro, muito especial, que depois a Jaguar pegou naquilo para meter no carro do Le Mans e também no motor turbo, e também a Alcine Martin usou para pôr num V12. Aquele sistema de válvulas foi usado. Era uma, um projeto, digamos, uma patente do Alan Mellon. O Alan Mellon fez motos para a Norton, quando a Norton foi comprada por uma, uma família canadiana, acho eu. Fez montes de coisas, coisas para a Rolls Royce. É um homem com um passado em termos de, de engenharia muito interessante. Este projeto acabou por não ver a luz do dia porque era mais fácil, exatamente pelas razões que o Vasco explicou, porque havia quatro meses para fazer o carro e 
ir para um motor já existente. Mas tinha coisas boas, o motor tinha coisas boas, sobretudo o facto de ser muito pequenino e muito estreito, era muito condensado. Epá, eu não resisto mas, a dizer mas, uma mas... coisa séria e uma coisa a brincar sobre este projeto. A coisa séria é que eu acho que isto só chegou mesmo ao fim porque havia muitas pessoas com, com o nome em quem as pessoas acreditavam envolvidas no projeto. Não é? Tinha nomes que as pessoas conheciam. A coisa a brincar. Pá, eu só posso acreditar que isto é um daqueles cenários em que tu não deves escolher pessoas para trabalharem contigo que sejam só lambobotas e te digam que sim, apoiado chefe. Porque isto a mim, não estando lá, parece-me claramente um daqueles projetos em que o gajo diz vamos fazer isto em sete meses. E o gajo que está lá ao lado, número dois, diz é isso mesmo, chefe. Consigo, consigo à frente até fazermos em cinco. Ah, porque faltou ali alguém que dissesse, amigos, vamos parar isto, está tudo louco. Alexandre, mas outra coisa. Nesta altura, o Rick Broadway já sabia que a Lola, quem matou a Lola foi a Reinhardt, basicamente. Ou a história do mercado americano. A Lola perdeu a competitividade face aos Reinhardt, nós não temos... A... Olha, o Reinhardt é uma marca que dava um episódio. O nascimento, aquilo que se tornou a Reinhardt e o final da Reinhardt dava um episódio. Porque o Adrian Reinhardt, a determinada altura, recebeu uma condecoração da rainha inglesa, porque era a empresa de média dimensão que mais exportava no... em Inglaterra. Impressionante. E matou a Lola no mercado norte-americano, que era um mercado que vendia muitos carros, batia-se muito, não é? e portanto havia necessidade de comprar um chassizinho. E o, o, o Eric Broadway, a determinada altura, viu-se perante a situação que não tinha carros para vender. O projeto do Grupo C, o Lola T600, não, não, não foi bem pouco mais ou menos bom, os projetos da Carte davam dinheiro, mas quando ele perdeu o mercado americano, a, a Fórmula 1 foi uma espécie de um escape, foi o um, um é o pontapé para a frente, para ver se dá. E quando se tem um patrocínio da Mastercard e se percebe que há ali potencialmente dinheiro, ele não conseguiu resistir à tentação de entrar na Fórmula 1 para tentar salvar a sua Lola, que ele tinha criado umas décadas antes, em 1958. Basicamente a história passa por aí. É muito interessante que o Martin B. Rain, depois, dono da Lola, em 2009, quando há aquela ideia do budget cut, lembram-se? Era isso que eu ia dizer. Era isso que não, não, Martin, mas continua, João, continua. O Martin B. chegou a pensar em trazer de novo a Lola para a Fórmula 1. E na altura, se calhar porque se lembrava da história que o levou a comprar a Lola, eh, travou. Porque na altura não precisava de, de, desse tipo de, de fuga para a frente que o Eric Broadway nitidamente precisou em... Mas, a, mas, oh, João, mas olha que o que li, foi que em 2009, quando houve essa tentativa, foi mais de comida aí que, inclusive, teve o Mas... Mark Gallagher, uma, sim, teve sim. O, Mark Gallagher o Mark Gallagher, que esteve na Jordan na, na, no início, e que trouxe com ele depois uma série de técnicos que, 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 que estavam bastante, exatamente, que, que, por causa de, de, daquela ideia do Bernie de, de, de existir um budget cap que permitiria equipas mais pequenas. Desculpa? Já é o Uh, mas sabes que eles, eu, o projeto não vai para a frente porque ele percebeu que não ia encontrar nem os tais 30 ou 40 milhões de dólares e decide trabalhar e não vai para a frente não, 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 não me vou meter nesta aventura porque nitidamente se lembrava da aventura do Lola Massacar que lhe permitiu comprar a empresa não a preço zero, ele não comprou por uma libra comprou por mais dinheiro mas que lhe, lhe permitiu ficar com essa empresa é uma, a Lola começou tão bem na Fórmula 1 e acabou da pior maneira possível, possível com um projeto que, no papel, 
epá, não dava para ficar a 12 e a 13 segundos como eles ficaram na, na primeira corrida um, e que percebeu, percebeu logo que o carro não andava para a frente. Mas, Jorge, tu, 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 tu que viveste isto ao vivo, não é? Uh, uh, como, é como é que as, as outras equipas que estão à volta... E quer dizer, nós tam, não estamos a falar só do caso da Lola. É porque, quer dizer, a Life F1 era, era má, mas conseguiu fazer quase uma temporada inteira. Esta equipa fez uma corrida. Como é, como é que há a volta? Sabes, aí, aí entra, entra em linha de conta a situação da falência. Não é? A situação da falência é determinante, porque... A própria Mastercard se desinteressou imediatamente do projeto. Eu, eu, eu faço a questão de outra forma. Como é que a Mastercard acredita num projeto de uma empresa que há muito tempo que não tinha sucesso? O carro onde eles baseiam, é, o carro de Fórmula 1, é no, é no 97, o T96 ou T97. Os carros de, da Card chamavam-se 30. Uh, acho que é o T97-30 em que eles baseiam o projeto. É um projeto completamente diferente. As exigências de um Fórmula 1 eram diferentes já naquela altura das exigências de um, de um carro do campeonato de kart. Só que não havia tempo. Isto é tudo errado. Este projeto, que em teoria tem bases boas, ao contrário de alguns que nós já falámos, parecia uma, ser apenas um sonho uh, vago de um, de, um, de, um de um sonhador, não é? Este não, este parecia ter, não ter pés de barro. E tinha, nem sequer tinha pés. A verdade é que este projeto nem sequer tinha pés. Ou oh, Vasco, eu juro que pensei que tu ias perguntar como é que as outras equipas viam este projeto da Lola Mastercard, que eu, ia, que eu ia te responder que viam pelo espelho retrovisor, não é? Apá, sim. Mas, mas é, é óbvio que quando, quando uma empresa como a, como a Mastercard Epá, mas entra na Fórmula não pôs dinheiro, oh, oh, João, se eu percebi mas o não. Não, mas, dinheiro, mas isto foi, isto, eles foram os meus aldrabões desta história toda. Isto foi um esquema marketing multinível. Foi à espera. Mas atenção, as outras equipas não sabiam e houve equipas no plantel que depois da falência da Lola tentaram ir buscar a Mastercard. A Jordan foi. A Jordan foi. Sim, mas o não. Jordan também, aquilo, qualquer, um gajo era divisão da Lola e ele. Aldrabão contra aldrabão. Aquilo... O único gajo que era capaz de tirar petróleo daquilo era, era obrigatório. Eu ainda ficava com a Mastercard. E a Mastercard passava a fazer parte do Império Benetton. Uh, muito bem, vamos continuar. Está feita a primeira ronda. Falámos da Ozella, da Fond Metal, da Life e da Lola. Pedro, voltamos a ti. Tens duas equipas para onde escolher. Uh, eu tenho. Eu, 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 vou, eu vou, vou começar por aquela que eu vou, vou me sentir mais desadequado a falar, porque o João Carlos Costa tem um manancial de informação. Mas já, muito melhor do que o meu em tudo isto. Mas esta equipa em especial eu escolhia uh, por razões emotivas, por razões emocionais, porque é a Coloni. A Coloni que foi durante um ano a minha equipa favorita na Fórmula 1, pela qual eu torcia avidamente. A tua equipa eu... favorita entre as 7 e meia e as 8 da manhã. Exatamente, exatamente. Depois, aí, depois tinha que... Entre 8 e 8 e meia. 8 e 8 e meia. 8 e 8 e meia. Porque, porque lá está, é, é famosa época das pré-qualificações. Mas em, mas em, em, em 91, pá, temos uma, eu já volto atrás, não é? Mas em 91 tivemos o Pedro Matos Chaves, contratado pela Colónia, para ser piloto de Fórmula 1. E, pá, e na, na cabeça de um puto que sonhava com a Fórmula 1, de repente tens lá um piloto, depois do Michel Cabral nos anos 50, tens um, Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1 português, epá, não me interessa se o gajo vai de triciclo, não é? ele vai ser o meu, vai ser a minha equipa. Claro, Estávamos todos com ele. 
Estamos todos Ou ele com o Matheus Vazé. Exatamente. O, o, o Pedro Matos Chaves faz essa época pronto, que a gente já fala um bocadinho a seguir. Mas pronto, eu estou hoje no Madienzo, já falei do Enzo Ozella, agora é o Enzo Colónia. A Colónia é, é uma equipa italiana também que vem das formas inferiores, da Fórmula 3, Fórmula 3 mil. Quando, em 88, quando uh, uh, os motores turbos são, são abolidos, ele aproveitou a, a deixa, então pronto, é agora que vou meter na Fórmula 1, porque os custos aparentemente baixavam consideravelmente. Pá, tu ele mete-se naquilo, pá, mas mete-se naquilo só com, só com um carro, não é? Quer dizer, um bocadinho, um bocadinho amador, um bocadinho, lá está, mais um garagista italiano, cheio, cheio de vontade. Pá, então, mete-se mais a sério, já tendo tido a experiência com o Nicola Larini, com o Gabriel, acho que o Tarquini, o Tarquini também foi piloto, foi piloto do, do, do Colónia, claro, sem resultados absolutamente nenhum, com, pá, com motores fora muito, muito mauzinhos. Ah, e depois, e, e há um, há um, eu gosto muito de ouvir as histórias do Pedro Matos Chaves, e já o ouvimos aqui neste podcast, contar-me histórias, histórias maravilhosas, mas há outra pessoa que conta histórias fantásticas da Colónia, além do João Carlos Costa, que é o Roberto Moreno. O Roberto Moreno tem, o, tem uma entrevista num podcast, que há uns tempos atrás, um podcast em inglês, que é o Beyond the Grid, acho eu. Epá, é a vida desse assim. gajo dava, dava para fazer. Exatamente. Para Ele, eu às vezes digo que o Pedro Matos Chaves pode ser o Roberto Moreno... E atenção que é o irmão adotivo do nosso Deus, não é? Portanto, exatamente. Eu agora tenho que ter cuidado quando falar de Roberto Moreno porque vou estar a ofender, se calhar, aqui o Salviano e posso ser chutado para fora no instante. Mas, mas eu quero chegar aqui ao Roberto Moreno porque eu gosto de me focar na parte, nas partes das pessoas e quem lá anda. Pá, em que histórias mirabolantes que o Roberto Moreno dizia, olha pá, tu não vais a fundo que isso vai partir, isso, tu, não, não, tu não passes das x-rotações <risos> o Tom Cruise nos dias de tempestade pá, tu não, não és mais do que x-rotações, já mandaram o gajo para a pista, lá está nas pré-qualificações uh, um, só para fazer número, pronto, ele tinha que participar os custos eram enormes, eu acho que o Colónio foi completamente assoberbado pela, pá, foi, foi atropelado pela Fórmula 1 sem saber como, e é pena. E no meio disto tudo, leva o nosso Pedro Mato Chaves, pá, que era o gajo que a gente, que a gente queria ver, ver brilhar. Claro que sabia, já sabíamos todos que aquilo não ia correr muito bem. Mas a Subaru, tem um, a Subaru, perdão, o Colónio tem uma coisa pelo meio que é um motor Subaru. É pá, que eu acho delicioso haver um carro de Fórmula 1 com, com, com o motor Subaru, meu. Um carro mas na altura, na altura, o Subaru estava em grande nos rallies. Pois aí é que está. Não estavam ainda. Atenção. Estavam a chegar. Já, já tinham chegado. Estavam a chegar. Estavam a chegar. O Subaru, a Subaru ganhava sempre o Rally Safari, não é? Todos os anos havia o Anissan. Isso era muito subir. Sim, mas era assim um carro japonês que ganhava, que ganhava o Rally Safari. E eu, na minha cabeça, pá, eu, com 16 anos, assim, carregamos muito em motores de rally na Fórmula 1, pá. Até que depois comecei a ler um bocadinho, tenho o autosport e tudo sobre isso. Então os gajos contrataram o Bertrand Gachot e, e acabam por ter então um motor Subaru. Epá, que aquilo diz depois. Acho que o Roberto Moreno chegou a andar com esse, chegou a experimentar esse motor. Epá, que aquilo era uma carroça. Era uma coisa bestialmente pesada, pouco potente, grande, consumia combustível como caraças. E óleo. E, diz? E óleo, acho que... E óleo, 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 óleo. Era uma coisa estúpida. Era uma coisa, era uma coisa, era, era um mono, aquilo era um mono, era uma coisa que não. Aquilo, hoje em dia, nós éramos para trás. Há coisas que são erros de casting, não é? Igual a Life e outras equipas e pilotos, o Ricardo Rossi, etc. Epá, mas isto motor do Subaru, se isto não é. Porque, porque era grande, era imponente, era uma coisa muito barulhenta também e fazia. Acho que vibrava muito, acho que até partia alguns apoios de, do motor, mesmo o ralenti. Epá, isto, isto é delicioso, mas obviamente. 
a parte sentimental que me atraiu sempre para a Colónia. Até quando, quando, no final de, de 90, quando o Pedro Matos Chaves ganha o campeonato inglês de Fórmula 3000, e aí faz aquele teste no Estoril, e o João Carlos Costa lembra-se disto melhor do que eu, faz aquele teste no Estoril, pá, eu, eu acho que nunca torci tanto numa bancada como, como naquele dia. E pronto, obviamente ficou-me sempre na memória este, esta Colónia, que foi extinta como empresa depois em 2015, portanto eles saem da Fórmula 1, creio que é logo nesse ano 91, porque não acabam, acaba o campeonato não com o Pedro Matos Chaves, mas já com o Hideki Atori, essa grande estrela japonesa do automobilismo, mais uma, podia ser, podia ser da família do, do I, 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 como é que é? Inoue, como é que ele se chama? Taki Inoue, é esse que foi. Não digas mal do Taki Inoue, foi o único que foi atropelado, foi atropelado por um carro de bombar. Foi atropelado por um certo lugar, atenção. O homem tem um sentido de humor sobre si próprio, que é fenomenal, porque ele ainda hoje no Twitter gosta com ele. Com esses momentos dele na Fórmula 1. Mas também não podes ver se ele junto com ele. Ele vai nas corridas de GT no Japão. Não nos no GTs do, do Super GT 300 ou 500, mas corre nos GTs, no GT3. De vez em quando faz umas corridas, ainda, ainda corre. Eu tenho, tenho uma, uma memória presente e com isto termina a colónia. Não tenho assim histórias para contar porque eu fico com aquilo que vi. Eu sou do tempo das pré-qualificações, portanto eu sou um bocadinho de dinossauro. E, e lembro-me de estar de ir cedíssimo para o autódromo, à sexta-feira, para o Estoril, bancada H, naquele ano foi o que consegui, e, e, pá, e, e não sei o que é que aconteceu no carro de Pedro Machados, mas ele faz, faz poucas voltas, e há uma volta que ele passa na parabólica, que era onde eu estava, no final, e depois assim, psss, não sei se foi uma válvula, se foi um tubo, se o que é que foi, mas epá, na bancada senti-se exatamente a mesma coisa, assim, epá, mas que porra, meu, estamos aí logo em Pedro, tem que ir a abrir a garrafa. Tem que ouvir essa história do Roberto Moreno, que é de, um, é de um dos pilotos que eu mais gosto. De, eu também de, gosto de, muito dele, pessoalmente. Nunca ouvi. Mas há coisas incríveis nesse ano. Sabes que o Colony, até por uma questão de formação e até porque conseguiu muito bons resultados, tanto como, como piloto, ele foi um piloto de bom nível, ganhou campeonatos de Fórmula 3 em Itália, foi campeão como, como patrão de equipa de Fórmula 3 e ganhou vários campeonatos italianos e ganhou até um europeu com o Ivan Capelli, só ver, de Fórmula 3, e chega à Fórmula 1 com uma áurea de um indivíduo que sabia de corridas. E, de facto, sabia e tinha uma paixão enorme por corridas. Tinha um problema. Achava que só ele é que sabia fazer as coisas. Há uma conversa que eu assisti, do Brian Hart. Eu assisti a essa conversa na tenda da Colónia, a num dos grandes prémios de 91, talvez, talvez em Silverstone, mas não juro, em que o Brian Hart dizia ao Enzo como é que ele devia pôr o motor a trabalhar, as regras de pôr o motor a trabalhar. E o Enzo, andava com a cabeça, dizia-lhe que sim, yes, yes. E o Brian Hart saía e ele fazia exatamente ao contrário, porque achava que era como ele queria. Sempre foi assim. Isto era o Colónia. O melhor da equipa Colónia em 1991, não sei se o Pedro vos disse isso, era o mecânico que era o cozinheiro. Porque cozinhava maravilhoso. Como eu dizia, eles, eles não limpavam o carro. O carro ia igual de uma prova para outra. Sim, não mexia. O Pedro se zangou e o Pedro esteve aqui e contou-vos a história, as histórias todas. Mas aquilo foi sempre num, numa, de uma forma descendente. Falavas há pouco em Real do Tarquim. O melhor resultado do, do, da Colónia foi conseguir pôr o Tarquim com o oitavo lugar. E o Moreno fez duas vezes coisas incríveis, uma vez, num grande prémio do Mónaco. O carro foi ajustado em termos de construção. 
pelo Gary Anderson, já o Gary Anderson tinha um pé na Jordan, não é? mas ele deu ali uma voltinha ao carro e o carro ficou um bocadinho melhor. E depois surgiu aquele projeto incrível da Subaru. Tu estavas a falar do motor. O motor era do Carlo Kitty. O Carlo Kitty conseguiu enterrar dois pilotos portugueses. Um foi o Mário Ruiz Cabral, com o projeto que ele tinha no início dos anos 60, que era mal que se desenhava, quando se sangou com o Enzo Ferrari. Depois, manteve na cabeça que eu tinha o motor melhor para um Fórmula 1, para uma questão aerodinâmica, era um flap 12, um 12 cilindros horizontais. Pá, o último 12 cilindros horizontais antes do Subaru tinha sido o Ferrari, mas tinha sido 10 anos antes. E, portanto, estava completamente desajustado. Para além disso, o motor era estupidamente pesado. Não era o motor em si. O motor em si, aquilo que nós chamamos de motor, pesava ali à volta de 10 kg mais do que um Cosworth. Não era muito. Pelo contrário. Até porque era um... Um, um V12, ou um 12, aliás. Um, 12. um flat 12, não é? um, um 12 horizontal. Mas depois, tudo o resto, à volta, era uma estupidez de peso. A caixa de velocidades pesava três vezes mais que qualquer outra caixa de velocidades. O motor e os seus órgãos adjacentes, por assim dizer, pesavam mais 100 kg que qualquer outro motor. Era, era só estúpido. É, isso é mortal para um carro, não tem hipótese. Completamente, era só estúpido. Ele não podia andar para a frente. Há histórias incríveis da colónia. E, sobretudo, o fim da colónia é muito giro que dá a Andréia Móvel. Porque, nessa altura, também nós não esquecemos uma coisa. Em 1990, eu uh, estou convencido, e vivi isso, porque na altura eu era o repórter de Volta ao Sport, às coisas. Eu, a partir do meio da temporada, convenci-me que o Andes do Colónio já não pensava na Fórmula 1. A Fórmula 1, para ele, já tinha chegado a um estado de saturação em que ele tinha a ideia que tinha de voltar atrás. Aliás, nesse ano de 91, ele voltou a ter uma equipa de Fórmula 3. E voltou a ter uma equipa de Fórmula 3 com algum sucesso. Portanto, a cabeça dele, ainda que já houvesse o Paulo, que era um miúdo, na altura o Paulo Colónia ainda era um miúdo, mas já, já, já ajudava o pai e muita coisa. E queria ser piloto também. E, e a cabeça do Enzo já estava do outro lado. A Fórmula 1 já era só para cumprir calendário. Como o Bernard lhe pagava umas coisinhas para ele estar presente, ele ia continuando, continuando, continuando. Mas houve, houve grandes prémios onde era notório que não havia pessoas em número suficiente para pôr um carro de Fórmula 1 a andar. Era notório. O Pedro, de certeza absoluta, vos contou isso. Era notório uma falta de meios e até uma falta de interesse que não tinha a ver só com a falta de dinheiro. Não, é? não tinha a ver só com a falta de dinheiro. É engraçado que eu acho, não sei se o Pedro vos contou, o Pedro, quando foi para a Colónia, foi-lhe prometido, apesar de levar um patrocinador, que era a Mateus, foi-lhe prometido que iria receber 100 mil uh, dólares uh, ao longo da temporada. Acho que nunca os recebeu, obviamente, não é? Até porque depois bateu com a porta antes do grande prémio de Espanha, sabendo uh, ou não, não sei, nunca lhe perguntei, por acaso, se, ele já, se o Colónia já o tinha informado que a gente estava vendo. Não, não tenho a certeza, não tenho a certeza sobre isso. Oh, João Carlos, mas deixa-me só fazer-te uma pergunta para que é que eles iam limpar o carro se eles não tinham patrocinador? <risos> limpar o carro. Não, mas assim, quando eu digo limpar o carro é ver porcaria de... sei, tá bem. É, coisas, coisas ridículas e assim, o Pedro faz o Pedro, se não tem batido na parte final do treino na primeira prova em Phoenix ter-se-a pré-qualificado tenho eu ideia Está no YouTube, no essa, essa pré-qualificação estiveram para correr bem, mas depois o Pedro começou muito bem e acabou menos bem na pré-qualificação do Mónaco. 
foram os dois momentos que, para mim, marcaram a temporada do Pedro na, na colónia e nas pré-qualificações. E também teve uh, azar resto... porque apanhou o ano de pré-qualificações mais competitivo. Sim, o início tinha a Jordan e qual era a outra equipa que também estava sempre... O Lambo, o Lambo também, também andava bem. Portanto, eram duas equipas novas, não é? E não era fácil. E depois, quando a Lotus começou a ter problemas, também apanhou com a Lotus. Não é? Também não, era uma equipa com outra dimensão que, que a equipa do Sr. Wolf. Era o primeiro lobo da Fórmula 1. O Enzo Colónia foi o primeiro lobo da Fórmula 1. É. Ele era conhecido quando era piloto pelo lobo. E daí o símbolo da Colónia. O símbolo é giríssimo. Muito bem, uh, passamos então o volante outra vez para o Alexandre para nos falar dessa grande transição Colony para Andréia Moda. Pá, é, pois, em 92, Andréia Moda é se calhar o fail mais, mais conhecido nesta altura e por acaso os carros, o carro até era bem bonito, era bem elegante o que aparece depois. Uh, e os carros da Colony, também estávamos a falar, mas eu sempre achei os carros da Colony com os desenhos bem, bem elegantes. Uh, a Andrea Moda, em 92, há, portanto, o um industrial supostamente de calçado, um industrial italiano, que achou que podia fazer sucesso na Fórmula 1, então ele compra a estrutura da Colony por 8 milhões de libras. 8 milhões de libras. Pá. E, e o que ele escolhe? Até não está mal pensado. Escolhe o motor Jet, que já falámos aqui dele, consegue ter o Cafi, que era um piloto com histórico na pré-qualificação, com bons resultados, e mete o Bertagia ao outro para colocar no volante. Primeira, primeira ronda. Tinha um colecionador de luz, que era a ELS. Pois é, mas eu, o senhor acho que até tinha jeito para a parte comercial. Primeira prova, Kailami, África do Sul. Não chegam sequer a fazer pré-qualificação, porque quando vão fazer lhe dizem que ele não pagou os 100 capas. Reparem na diferença que era 100 capas para uma nova equipa, hoje são quantos? 100 quê? Milhões, não é? 180 milhões. Logo. 180. Tinha que pagar 100 capas para entrar, porque era uma equipa nova. Pá, o italiano discordou e disse que aquilo era só a colónia rebatizada e deu outros exemplos que havia no mesmo ano e no grid que não pagaram. Dizem os relatos que eu tive a ouvir que foi porque ele também não, não foi dar graxa a quem devia e, portanto, a posição não mudou pá, e, não, e não entraram. Chapéu foram à África do Sul só para ver, a, só para ver as vistas. Fizeram uma de Lola. Alexandre, convém dizemos que na África do Sul eles ainda levaram o Colónio. Ainda era o Colónio. Ainda não era aquilo que depois se ia Para a segunda corrida, e como as coisas, estas, estas equipas têm sempre assim umas coisas muito estranhas, levam um carro, que era o desenho, um desenho do, do Nick Wirt. Wirt, diz-se Wirt, que foi que é o dono da Cinetec. Que era um projeto da BMW que não chegou a avançar. Pá, mas os carros... Mais uma destas coisas só acontecem nestas equipas, não ficaram concluídos a tempo, portanto, mais um falhanço. Uh, e pior, é mais divertido ainda, como os pilotos estavam a criticar a equipa na imprensa, toca de mandar os dois para a rua e contrata o Moreno, o Moreno e, o, e o McCarthy, que mais tarde seria o Stig da Top Gear, que só por isso. O foi Moreno um também é um Cristo no meio disto, não é? O Moreno, o Moreno encaixou, e ainda não acabou. O Moreno achou. O Tarquini são heróis da pré-qualificação, desculpem lá, são heróis da qualificação. E há aqui muitos pilotos que nós vamos falar neste programa, sei lá, o Schneider, que eu não sei se vamos falar, só teve azar nas pré-qualificações e na Fórmula 1 e depois foi o que nós soubemos no, nos turismos. Né? Então vamos para a terceira corrida. Pilotos novos, 
carro novo, muitas esperanças. Só que não. O McCarthy, chapéu, super licença negada. O Moreno ficou a 15 segundos do concorrente mais próximo. Mas 15 segundos, isso é muito melhor do que... Mas olha, mas ainda bem que ligaram a licença ao Perry McCarthy. Porque sabe, isso eu vi. Só vi um carro. Não havia dois carros pronto. Só vi um carro. Isso eu vi. Não me contaram. Eu vi. Só um carro. Essa não sabia. Então, vamos para a quarta corrida. O Bertaggi tinha ido para a rua, liga ao Sassetti e diz meu amigo, eu tenho um milhão em patrocínios, eu quero correr. O Sassetti vira-se para uma carta e amigo, põe a andar, que eu quero um milhão do Bertaggi. Mas, mais uma vez, o senhor, que obviamente nem tinha lido as regras, mostrou a excelência da organização que tinha montado, porque não tinha reparado que pá, só se podia mudar duas vezes de piloto durante a época. Portanto, chapéu. Nada. Pá, Convém referir que até ao final da quarta corrida, os carros da equipa pouco tinham andado mais que uma volta. E na quarta equipa, uma carta, e depois de andar a inventar peças, supostamente, e uma carta e conta isto num podcast para montar no carro, sai quase no fim da pré-qualificação e o carro não chega, não chega à pista. Né? Porque antes de das boxes, parte o motor e sai aquela fotografia icónica. Não, não parte o motor, não parte o motor, Alexandre. Não, não. Algo que se desencaixou no motor... O isso lembra perfeitamente. Ele, ele faz-se à pista, passa a linha branca, na altura não havia aquela linha branca que nós dois temos, passa a linha branca e faz para aí, epá, 20 metros. 20 metros, já estou a exagerar, e o carro para. Isso, e, é, isso é um precursor do McLaren Onda. Era. Melhor convencem os comissários que podem puxar, têm o direito de levar o carro para as boxes. O, o Moreno tinha tido um problema no carro logo no início do treino troca o número do carro e o Moreno faz o final da, da pré-qualificação nesse carro depois de repararem o problema coisas da Fórmula 1, daquela altura incrível, incrível. E, e para somar à tristeza uma carta e conta no podcast que o gajo tinha feito uma hipoteca sobre a casa para conseguir ir às corridas Portanto, exatamente, exatamente. a felicidade do homem a felicidade do homem a vida <risos> O gajo diz no suma, ou era um otimista, ah, não, uma coisa de... ou era um gambler. O, o Moreno com esse carro, isso foi em Barcelona, isso aconteceu em Barcelona, e, e a sala de imprensa de Barcelona já era, já era no mesmo sítio onde, onde é agora, já era, já era. E, e ele sai para a pista, é o segundo grande prémio em Barcelona, o primeiro foi no final do ano e este já foi o primeiro que foi na altura que ainda hoje é, não é? Ali, abril, maio. E ele sai para a pista e faz duas voltas pá, e na volta rápida que faz fica para aí a 10 segundos do, pior, do outro pior tempo. Mas conseguiu fazer duas voltas. Naquela altura era um, uma grande vitória para a André Moda. Então, próxima etapa, Imola. E as coisas realmente, pelo menos, melhoram um pouco. Embora continue nessa quinta e sexta dos seis com a pré-qualificação, o Moreno fica a dois segundos do, do outro a seguir, o que já não era do outro mundo, e uma carta fica a 8,5 segundos, e aqui, se calhar, o João Carlos Cois consegue nos ajudar, porque eu não percebi se ele utilizou o carro do Moreno ou simplesmente tiraram peças do carro do Moreno para montar nas que faltavam de uma carta. 
Mais uma vez, excelente. Eles só podiam ir à vez, não é? Eles só podiam ir à vez. Pois, eles não podiam ir aos dois ao mesmo tempo. Não, mas assim. a falar de meia hora, não é? E de uma equipa que... Eu, eu depois já... Há, há uma história genial da equipa. Não sei se o Alexandre sabe, mas eu já... já, lá, já. Então, passamos para o que é... E o Moreno diz isto num, num podcast, que eu acho que não é o do Ben de Grid, é um brasileiro. Está à volta da vida do, do Moreno. Chegou ao Mónaco, que é o grau das equipas pequeninas e da falta de potência, não é? E o gajo passa na pré-qualificação e qualifica o carro, não é? Porque tu tinhas isto de pré-qualificação, havia quando tinhas mais de 30 carros. Portanto, tu ias para 30, para 26 partiam. Portanto, ele não só passa a pré-qualificação, como qualifica-se em 26 no Mónaco. E mete de fora quem? Van de Poel, o Ivo, o Chiesa e o Belmondo. Bem, meter o Belmondo de fora não é assim um grande... Um favor, um grande é um favor. Ainda mais impressionante, bate o recorde da equipa ao fazer 11 voltas durante a corrida. O gajo devia desligar aquilo nas, nas descidas para, para a coisa. <risos> Bem, mas o Tassetti tinha uma coisa boa. Com a façanha do Mónaco, o gajo conseguiu mais alguns patrocinadores, que pelos vistos até eram visíveis no carro. Pá, mas como o senhor tinha uma vida do outro mundo, entre, estas, entre, entre essa corrida do Canadá, vejam bem, o homem é incendiada uma das discotecas de que ele era dono e sofreu um atentado. Portanto, estão a ver o nível o nível de empresário. Está muito camorra. Está muito camorra isto. Próxima etapa, Canadá. Chegam os carros, mas não chegaram os motores. A Brava empresta um motor e o Moreno aproveitou da melhor forma que podia. 15 segundos do outro gajo à frente. Portanto, mais valia não ter metido quilómetros no motor. Próxima etapa, França. Os carros não... Epá, mas depois estes gajos também têm azares que não acontecem a ninguém. Porque esta supostamente é a mesma verdade. Os carros não aparecem porque havia greve de motoristas e os gajos tiveram azar que os carros não chegaram ao circuito. Próxima etapa, Silvio. Greves em França é uma coisa surpreendente. Houve um bloqueio nas estradas. Houve equipas que tiveram a negociar com os piquetes de greve. <risos> e, e, passaram os caminhões para o Manicur. Era uma coisa... Eu lembro-me que... Nós voávamos para Paris, na altura. Eu, em 91, fiz o primeiro grande prémio de Manicur, saindo de Lisboa. Eu, o Luís Vasconcelos, o Pedro Roriz, o pai do Miguel Roriz, que íamos trabalhar, e o Miguel Roriz, que tinha 14 anos, na altura, ia ver. E fomos de carro. O segundo, fomos para Paris e depois fazíamos uma longa viagem. Manicur era no centro geográfico de França, no meio de França. E foi um número para chegarmos, porque havia uma quantidade de estradas bloqueadas por camionistas. Havia uma greve, tinha aumentado os impostos de, de transporte, já não me lembro bem. E to, toda a gente conseguiu passar, menos os camionistas do Sr. Uh, André Sassetti. Sim, mas aqui eu digo que devia ser verdade, porque pelo que eu li ou ouvi, já não sei onde é que li isto, o Eccleston disse que isto era de propósito, que ele tinha arranjado uma desculpa de não ir, mas, pelo visto, lá investigou um bocadinho e aparentemente os gajos tiveram o mesmo azar. Portanto, onde é que próxima etapa? Silverstone. Entretanto, os patrocinadores que ele tinha arranjado depois do Mónaco, depois de saberem disto do atentado e não sei o quê, chapéu. Não há patrocínios para ninguém. Lá vai, pá, estava a chover no início da sessão. O que é que os senhores, como não tinham dinheiro para tudo, só tinham pneus de chuva. Mas para de chover e a pista fica seca. Portanto, o coitado do McCarthy vai para a pista com pneus de chuva em tempo seco. Porque a equipa não tinha comprado pneus em tempo seco. Pai, isto é tudo seco. <risos> Próxima etapa. Hungria. 
a Fundamental passa a ter só um carro, porque ainda estamos numa altura em que as equipas podiam ter só um carro, convém que os millennials aprendam isto, porque as equipas só tinham um carro, pá, só havendo cinco carros na pré-qualificação, pelo menos um, um André Moda estava certinho, pelo menos ia tentar um lugar na, na grid. Como o Sassetti já estava super chateado com o McCarthy e queria que o gajo fosse embora, porque pelo que percebi, uma das exceções para conseguir meter outro piloto era se infelizmente o piloto morresse ao seu próprio serviço <risos> embora. O gajo, atenção, que à frente vamos perceber que tentar matar o McCarthy também foi uma hipótese. <risos> <risos> Sassetti, é pá, isto é nada. Apenas vai deixar sair o gajo quando faltam 45 segundos para o fim da sessão. Isto é patético. Isto é, isto é de uma loucura. Próxima etapa. Spa. A Brava é mais uma que encosta a boxe, o que significa que já não havia pré-qualificação. Os André Moda participavam na qualificação normal. E as coisas correm, mas muito melhor. O Moreno fica a 5.7 segundos do 26 o que não era assim nada do outro mundo. E o McCarthy, atenção ao pormenor, por isso é que eu digo que eles tentaram. Depois de ser montado no carro, a suspensão que tiram do carro do Moreno, porque eles não tinham peças para duas suspensões, aquilo, ela quebra em horrores, ele quase tem um acidente brutal, e a melhor volta consegue ficar 10 segundos do Moreno. Portanto, pá, o McCarthy, para acabar a história em grande, o, o dono da equipa é preso na Bélgica por acusação de fazer dinheiro falso, a FIA suspende a equipa porque traz má, com a desculpa que traz má fama ao, ao desporto, Ainda diz, ainda diz ao, aos gajos pá, que não pode continuar porque estão a pôr em causa a, a, a vida de uma cara e que estão a prejudicar o propósito, porque não anda longe da verdade. E o mais brilhante disto, depois disto tudo, eles metem-lhe um processo em tribunal, mas o gajo em Monza ainda tenta arranjar maneira de correr e pá, até que desiste e, portanto, acaba e falha os últimos quatro prémios da, da temporada. Portanto, isto... É de certeza uma história, uma história linda. Eu tenho muita pena de não saber italiano para ouvir a história contada pelo, pelo dono da equipa, que deve ser fabulosa. Mas agora ainda estou mais curioso para saber as histórias de João Carlos Costa, que deve ser, deve ser com cada pérola. Não, é assim, primeiro de tudo, a forma como ele chega. Nesse grande prémio do Jerez, onde o Coloni anuncia que a equipa foi vendida, acho que por 10 milhões de dólares, na altura, Uh, tu falaste 8 milhões de libras, acho que era isso, 8 milhões de libras, 10 milhões de dólares. Uh, o Colónia recusa-se a dizer quem é o nome, explicando que o secretismo era fundamental para o negócio. E há uma quantidade de jornalistas italianos que começam a especular. E foram postos muitos nomes em cima da mesa. Um dos nomes que foi posto em cima da mesa era o César Itfiori, César Fiorio, e aquele amigo do César Fiorio, que com ele bateu o recorde de travessia atlântica, lembram-se, de barco, num super iate, motor, não sei o quê. Pois não, não se confirma. Então quem é o senhor André Sassetti? era um rapaz que não sabia muito bem como é que tinha chegado onde chegou, começou a fazer dinheiro na noite, portanto, eh, acontece, e depois resolveu montar uma, uma fábrica de sapatos de senhora de luxo. Era o, o Louboutin dos anos 90, por assim dizer. E vendia bem, atenção, estamos a falar de um negócio de sucesso em Itália, era uma coisa, os sapatos André Moda eram muito conceituados. E finalmente é revelado e acontece essa situação de Kailami na estreia do Grande Prémio. Atenção que o carro ainda rodou na quinta-feira, porque aquilo era uma pista nova, já tinha havido grandes prémios em Kailami. 
mas este era o regresso da Fórmula África do Sul, numa altura complicada, tenho boas histórias desse grande tempo. E eles ainda rodaram porque houve uma espécie de teste de pista na quinta-feira e o carro ainda rodou. O carro, é como eu, como eu tinha dito, ainda era o, o C4 que o, que o Pedro tinha usado, com algumas modificações. Uh, epá, mas havia duas coisas na equipa que eram geniais. Eu, eu, eu acho que tenho aqui. Eu, por acaso, podia ter andado à procura e não fui. Era o folheto da apresentação da equipa. O folheto da apresentação da equipa mostrava que onde íamos. Eu tinha uma saxofonista nula. Ah, tipo Fausto Papetti. Classe. Classe. E o senhor tinha uma namorada escocesa, que era um melhorão. Aliás, a equipa sempre teve muitas mulheres bonitas à volta até ao Mona. Depois de Mona era a equipa aí. da moda? Epá, e a namorada escocesa do senhor era uma besta, mas era gira como o raio. Epá, e fazia uma espécie de... Como é que eu é de chamar? De segurança distinta do, da zona da equipa, que era uma coisa que nada batia à volta com a coligata. Pronto, a situação, corre, não corre. Mas é giro, quando ele, interessante, já tinha começado a fazer um negócio com, com a, a Sintec. E no início nós ficámos muito convencidos que ele estava a ser apadrinhado pelo Max Mosler. O Max Mosler era sócio da Sintec. E aquilo estava com algumas dificuldades financeiras que os projetos do Nick Verde não estavam a, a vender. E havia aqui uma hipótese de vender qualquer coisa lá para ser o Sasseto. O que é que o Sasseto comprou? Durante algum tempo pensou-se que ele tinha ido buscar o carro já feito. Porque se pensou que a Sintec tinha montado um carro para a BMW. Isto era o projeto de 1990. A BMW nunca viu. Não. Ele foi buscar os desenhos do carro. O projeto em maquete. E em 15 dias, até ao grande prémio do Brasil, fizeram um tal carro que não, não estava bem montado. Não é? Aliás, até ao grande prémio do México. O primeiro foi o México, mas é que foi o Brasil. Um, o carro não estava bem montado e acabou por não ir ao grande prémio dizendo ele que tinha tido problemas de, de frete pronto, foi a desculpa a desculpa no Canadá dos motores não foi desculpa porque de facto houve ele até inclusive quis pôr um processo ao Berno houve um dos aviões que se indifferou com o material da Fórmula 1 teve de voltar atrás já não sei porquê e depois aquilo houve um problema qualquer e os motores de facto não chegaram não chegaram lá mas, mas a equipa tem a partir do Mónaco a coisa piorou substancialmente e eu concordo quando o Roberto diz que foi a grande volta dele a volta da pré-qualificação do Moreno é uma coisa de se tirar o chapéu e a volta da qualificação então é uma coisa de se tirar três chapéus porque fazer 26 no Mónaco aquele carrinho foi, foi fantástico mas aquilo começou a piorar e nós começámos a perceber que havia cada vez menos mais, cada vez menos pessoas. E descobriu-se a determinada altura que a equipa tinha. O motorista fazia horas extraordinárias e era um dos motoristas da empresa dos sapatos. Portanto, distribuía sapatos durante a semana e distribuía carros de Fórmula 1 ao fim de semana, fazendo também o papel de... Era o gajo que limpava as gente, o carro e tal. Mas o mais giro que a determinada altura, um dos mecânicos-chefe, o mecânico-chefe da equipa deixa a equipa, e ele tem uma ideia brilhante. Vai buscar o indivíduo que era o responsável pela maquinaria na fábrica, que passou de responsável pela maquinaria na fábrica de sapatos a mecânico-chefe da Andréa Moda. <risos> é uma produção fabulosa para, para um indivíduo. É, 
André Mola tem, tem coisas fantásticas. Atenção que essa história de Mosa tem ainda um outro detalhe. Ele forçou a entrada em Mosa, não com os caminhões, levando os carros. Eu não sei qual era a ideia, não, não consigo imaginar. Os carros foram em, em uma espécie de umas caminhonetes para dentro do circuito, usando o estratagema dele ser italiano e de se poder entrar no Parque de Monza e poder entrar um buraco na rede de scooter. É possível entrar em Monza. Isto foi uma história estranhíssima no teu polícia, tal como já tinha metido em SPA, porque ele em SPA foi preso porque tinha feito um esquema de faturas falsas que envolvia peças de automóveis, que nunca ninguém percebeu o porquê. Ou seja, e para a gente, ninguém nos ouve, o senhor tinha ligações à máfia. Pronto. E a história da discoteca, ele, há o fogo na discoteca, e ele quando está a sair da discoteca, são disparados tiros sobre o André Sassetti. Portanto, o que leva, o que leva logo a pensar que o fogo na discoteca não foi propriamente um acaso. Não é? é tudo melhor, tudo melhor. Um dos bons, de umas Com uma particularidade, dizem, não sei se é verdade se não, dizem, ao contrário de outros senhores tidos como muito mais dignos e muito mais com muito mais nome nunca ficou a dever nada a ninguém na Fórmula e o Moreno, é... o Moreno diz que ele genuinamente que ele, 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 ele diz que ele genuinamente gastou dinheiro até ao Mónaco sim, ele, sim. ele era bom em marketing e tinha a ideia que queria ganhar prestígio com aquilo e divulgar e o, o coisa diz o mesmo o Moreno diz que nota-se que ele é a partir do Mónaco que pá, borrifou-se naquilo até lá ele gastou muito dinheiro porque o que era pedido ele mais ou menos ia, ia arranjando isto o Moreno já tinha a bela experiência de coisas tipo Europa, agora, agora perguntem-se perguntem-se é o que é que acontecia naquela discoteca porque a partir do Mónaco acaba a discoteca e acaba o dinheiro pois, pois. e as ligações mafiosas que se falaram sempre Poderem ser, poderem ser eram, eram os batidos, batidos aquela montagem do, do, o, o tal fabrico do carro com os planos da Simtec para o BMW em 15 dias até ao México vocês sabem o que é que ele fez? ele tinha muito poucos mecânicos, a estrutura não era muito grande a Colômbia já não era muito grande ele, ele ainda fez algum investimento e até melhorou a estrutura mas pá, as equipas de italianas estão todas centradas ali naquela zona centro-norte norte Itália. E ele foi buscar, até porque estávamos numa altura ainda antes de início de campeonatos de outras disciplinas, foi buscar vários mecânicos e até engenheiros a outras equipas italianas da Fórmula 3, da Fórmula 3000, e pagou-lhes por fora para eles ajudarem a montar o famoso carro que não ficou pronto a tempo. Porque, atenção, e não foi montar um carro, foi construir um carro em 15 dias. Aquilo que a Lola fez é peanuts. A Andrea Moda fez muito melhor e o carro até andava... Não andou logo nesse grande treino, não estava pronto. Mas andou assim. A frase da noite, noite é: a Andréia Moda fez muito melhor. Exatamente. Nós não sabemos. Mas esse é um dos exemplos do Moreno, que quando ele diz que, ele, que o homem tinha um comprometimento em termos financeiros em fazer aquilo acontecer, um dos exemplos que ele dá é isso: que ele começou a dizer, pá, quem conhecer mecânicos capazes, aos mecânicos dele e aos outros campeões, quem conhecer mecânicos capazes, digam que, ah, eu, que eu pago. E, e ele, ele gastou dinheiro. O problema é que ele achava que, que isto era só uma questão de lançar dinheiro para cima da, disto, que as coisas iam, iam acontecer. E depois o personagem era, por si só, fantástico. Um boneco. O personagem era um boneco. Não é? Há outros personagens que vão ficar na história da Fórmula 1. Para mim, eu se tivesse escolhido um personagem da Fórmula 1, 
era o Jean-Pierre Van Rosa, o gajo da Money Trump. Acho que é, é o personagem dos personagens da Fórmula 1. Mas o André Moda, ao seu estilo, também tinha, também tinha um boneco engraçado. Pronto, lá está. É, é a Fórmula 1 do final dos anos 80, princípio dos anos 90, ou se quiserem, é o mundo do final dos anos 80, princípio dos anos 90. E já vocês já viram que nós estamos aqui a contar uma quantidade de histórias que têm normalmente algo em comum. Que é todas estas equipes estão de onde? Italianas. Roberto Moreno. E o Roberto Moreno também. Exato. Mas já vamos mudar isso, porque agora vamos até ao, ao Oriente. Falar de, daquela, se calhar, foi a, a minha primeira paixão na Fórmula 1 a sério, uh, enquanto equipas. Isto era um jovem, em berbe, não, não sabia muito bem o que era a vida, estava a descobrir o meu caminho e deparei-me com, com, como é que eu diria, uma entrada abrupta na minha paixão de Fórmula 1, que veio pela mão do senhor Akira Akagi, filho de um barão da indústria japonesa, do mundo da construção e do imobiliário, e que fez carreira primeiro na empresa do pai, e depois juntando-se a um conglomerado muito grande, onde teve muito sucesso, e que deu origem depois, por iniciativa do Sr. Akira Akagi, à Leighton House. A Leighton House era uma empresa de imobiliário no Japão, tornou-se numa das maiores empresas do ramo no, no país do Sol Nascente, e o senhor Akira Kagi, além de ser muito bom a fazer negócios, gostava muito de desporto automóvel e tinha uma equipa na Fórmula 2 japonesa, onde o seu piloto estrela, o, o piloto japonês Akira Agiwara, ou Agiwara, não sei como é que se lê o nome do senhor, teve um acidente num teste com um carro de turismo, um Mercedes 190E, e faleceu. E o senhor Akira não tem mais nada, vai a Imola ver a corrida de, 3 mil, de Fórmula 3000 e conhece um senhor que se chama, que se chamava Cesare Gariboldi. O senhor Cesare Gariboldi era nem mais nem menos que o agente daquele piloto que tem o nome mais Fórmula 1 de sempre, Ivan Capelli. E o é senhor... jornalista, é também era jornalista. Era jornalista? Então o João, o João já vais contar como é que os jornalistas funcionam neste mundo da agência de pilotos. Uh, o senhor Cesare Agaribaldi convenceu o senhor Akagi que o Ivan Capelli era uma, uma promessa do desporto automobilismo, tinha muito futuro, e o senhor Akira quis levá-lo para a Fórmula 2 japonesa para preencher o lugar que tinha ficado vago na sua equipa, e assim foi. E conseguiu levar o Ivan Capelli, ele acabou uh, o resto da temporada da Fórmula 2 japonesa, ainda conseguiu um pódio em Suzuka, e o senhor Akagi inclusive pagou um extra, um bónus ao, ao Ivan Capelli, por, por ter acedido a ir e por ter conseguido ainda um pódio e tudo mais e ele queria continuar mas o Ivan Capelli achava que em conjunto com o senhor Gariboli achava que já era a altura de entrar na Fórmula 1 e em vez de aceitar o convite do senhor Akira virou-se para o senhor Akira e disse olha, não podemos ir para a sua equipa mas se nos arranjar 4 milhões de dólares vamos para a Fórmula 1 Ora, o senhor Akira como vivia no, naquele meados dos anos 80, havia ainda uma certa prosperidade económica no Japão, ainda havia um boom económico, a indústria do ramo imobiliário ainda estava de vento em popa, achou que aquilo era um troco e disse, vamos embora. E então acercam-se, já quase defunta a equipa Mars, e agora fica aqui a pergunta para Queijinho, Mars, que, que, de onde é que veio o nome Mars? A ver se vocês sabem. 
o João sabe de certeza, mas posso dizer não, não. que não tem nada a ver com o mês do ano, nem com o Deus da Guerra uh, dos Romanos. Uh, e então pede à marcha para lhe construir um carro para 87. E a marcha cede, o Sr. Robin Air, da March Engineering, que consegue fazer o carro para o 1987, quando a equipa marcha aparece no paddock com um plantel de 17 profissionais, entre os quais constava o Sr. Akira Akagi, a namorada do Sr. Akira Akagi, a intérprete do Sr. Akira Akagi e o pai do Ivan Capella. E, portanto, tiram estes quatro profissionais de alto gabarito e sobravam 13 pessoas na equipa toda para a temporada de 1987. Ora, em 87 a coisa não, não corre lindamente, mas ainda conseguem um, um resultado ou outro melhorzinho. Mas há um golpe de asa em 87 do Sr. Akira, Akagi da Marte. É que vão buscar um, um tal de Adrian Nui como projetista para desenhar o carro para 1988. E assim foi o Sr. Adrian Nui. Entrou na equipa March pela mão da Leighton House e desenhou o March Jet 881, que foi o carro de Ivan Capelli e Maurício Guglielmi em 1988. O carro foi um sucesso. Inclusive o design do carro foi copiado pelas outras equipas para 1989 e foi a primeira vez que o nome Adrian Nui começou a ter algum significado no mundo da Fórmula 1. Uh, conseguiram um segundo lugar no Grande Prémio de Portugal, em 1988. Uh, mas, obviamente, quem está recordado, 88 foi o ano de McLaren Onda, e todo esse domínio da Onda uh, não dava margem para muitas aventuras. E o, o motor GED não conseguia ficar nem sequer perto do motor Onda. Mas isto não desencorajou o Sr. Akira Akagi, que decidiu comprar a equipa. Uh, em 1989 e transformou então em Leighton House para a temporada de 1990. Ora, em 1990 o Adrian Nui já estava em ruptura com, com a Leighton House e já estava com o pé na Williams, uh, mas o carro ainda era dele. Portanto, o carro de 1990, o CG de 1901, uh, foi desenhado pelo Adrian Nui. Tinha um motor Jet 2V8 ainda, mas era um carro que, que apesar das dificuldades de, de construção que tiveram, porque o túnel de vento que eles usaram não funciona como deveria ser, coisas que normalmente acontecem em Itália, mas deve ser no Reino Unido, uh, apesar de tudo o carro ainda tinha o potencial e conseguiram bons resultados em, em 1990, conseguiram pontuar várias, várias vezes. Tinham dois bons pilotos, portanto, Ivan Carpeda com o Marius e o Gujalmin, não sendo pilotos de exceção, eram bons pilotos e tinham, eram consistentes e conseguiam trazer resultados e não é à toa que a Capelli depois ainda acaba na Ferrari uh, e a temporada 1990 corre bem uh, a equipa entretanto cresceu passou para 120 empregados portanto, dos 17 que vos contei há bocado que incluía o senhor Akira e a sua namorada intérprete e o pai do Ivan Capelli passou para 120 funcionários Uh, mas a saída do Adrian Luitor foi fatal para as ambições da Leiton Alves. Acho que foi aqui. Teve, tiveram o golpe de asa do buscar e dar-lhe a oportunidade inicial, mas depois com as políticas internas e com o crescimento da equipa, perderam o Adrian Luitor e Paulo Williams. E o carro de 1991, que foi desenhado pelo Brunner e o Chris Murphy, uh, foi um carro que ficou aquém. E depois tinha o um motor Ilmer, 
V10, que depois vai dar cartas mais à frente, mas não é com a Leighton House, um, que depois aparece pela mão da Salve. Uh, o senhor Akira Akagi começa a ter problemas financeiros porque começa a questão económica no Japão. Ele é apanhado num escândalo com o Fuji Bank. Uh, uh, começa a ter também umas amizades pouco estranhas no mundo dos negócios japoneses, que o João Carlos Costa adora e que gosta muito de nos contar essas coisas. Uh, mete uma organização que começa por Y ao barulho. Uh, Portanto, estávamos há bocado a falar da máfia italiana. Agora vamos falar... São os primos japoneses do, dos amigos do Sassetti. São os primos, são os pais dos italianos, porque estes ainda são piores. Uh, e são mais astutos. Portanto, aquilo, tipo, se houvessem sido na discoteca, os tiros não falhavam depois com este. Uh, porque o, o tipo nem saía da discoteca. Uh, eles ficaram sem dinheiro, começaram a trocar os pilotos por, por pilotos pagantes, digamos assim. Entrou Carlos Wendlinger, na altura, uh, que consegue trazer algum dinheiro com ele. Vem do mundo do, do World Sports Car, era companheiro de equipa do Michael Schumacher, estava o erro, uh, na Mercedes. Uh, portanto, uh, o Michael Schumacher, que entretanto já estava na Jordan, a caminho de Benetton. E... O melhor resultado que, que eles conseguiram no meio disto tudo, conseguiram dois sextos lugares, um por Maurício Gugelmin em 1990 no Grande Prêmio da Bélgica e outro por Ivan Capelli em 1991 no Grande Prêmio da Hungria. Conseguiram vários sétimos lugares, tiveram dois em 1990, ambos com Ivan Capelli, e em 1991 tiveram um, dois, três, quatro sétimos lugares, Uh, o que quer dizer que tiveram a parte dos pontos foi uma equipe que teve imenso potencial uh, que abriu as portas a muito boa gente no, no mundo da Fórmula 1 mas que depois foi vítima uh, de ser de viver dependente do seu proprietário porque basicamente a lei de nossa, senhor, era o senhor Akira Kagi que financiava toda a operação Uh, e era, era, um, era um projeto por carolice, se quisermos ele, ele fazia isso porque gostava mesmo do mundo de competição ele, ele nunca, pelo que eu li, João, ele nunca quis ganhar dinheiro com isto não, o problema é que ele não gastou dinheiro com isso diz, diz ele não gastou dinheiro com isso pois, porque ele admitiu isso em tribunal quando foi o escândalo do Fujibank ele esteve preso 10 anos, foi um dos vários empresários japoneses. Aquilo era um, um esquema mais ou menos de lavagem de dinheiro, favores, eh, alguns até ligados à política também, e era sobretudo muito centrado no mundo eh, de, da construção civil, mas não só, tinha outros ramos. Eh, e o problema maior para o senhor Akira Kage foi quando o símbolo da Autopolis aparece no carro, a partir daí toda a gente percebeu o que é que estávamos a falar porque já se falava muita coisa sobre, sobre isso, mas o, Aka, o Akira Akagi depois veio dizer que nunca todo o dinheiro que tinha usado nas corridas era ilegal, ou seja, tinha sido conseguido de forma ilegal, que não tinha posto dinheiro nenhum e que as corridas serviam um bocadinho para legitimar o império, que a partir do momento em que se torna Leighton House, que vai além da construção Leighton House era uma espécie de uma holding, tinha vários negócios, ele investiu no mundo do turismo, no mundo uh, da roupa, porque havia uma roupa Leighton House, havia uma marca de roupa chamada Leighton House. Eu cheguei a ter uma, uma t-shirt de Leighton House. E, Isso era um achado. Era, era um achado, era um achado. Já não tenho. Infelizmente, daquelas coisas que não, não guardam. Uh, 
mas ele, ele admite depois em tribunal, no escândalo do Fujibank, que uh, a entrada dele na Fórmula 1 é já numa altura em que ele já está envolvido neste escândalo, já está envolvido neste, neste esquema, na altura não era esquema, não era escândalo, era escândalo. E por isso uh, ele usou um bocadinho a Fórmula 1 como, como frontispício, por assim dizer, de uma organização que, se, que queria parecer totalmente clara e que não e que não era. Mas, de facto, a Leite Análise marca até pela cor dos carros e pelos bons resultados e por nos ter, não foi a Leite Análise que nos deu a Adrian Newey, mas foi a Leite Análise que mostrou pela primeira vez um projeto feito de raiz pelo Adrian Newey e logo aí, muito, muito interessante e competitivo, aquele grande prémio onde o Ivan Capella termina em segunda em França, em Bom Ricardo, que é marcado pelo acidente do Gelmin, lembram-se à partida, o carro faz uh, capota, não é? Um, esse grande prémio podia ter dado um resultado de conjunto fantástico para, para a Leiton House, Marcos Leiton House, chama-se chama como, como, como quiser. Aquilo era muito melhor do que nós podíamos pensar tendo em conta o que sabemos agora. E essa história que tu dizias do primeiro grande prémio. O primeiro grande prémio, quando ele vai para a Mars, os motores, que ele, ele não tem ainda os motores de Fórmula 1, usam os motores do Enrimada, do Suíço. O Enrimada era um especialista em preparar motores de várias marcas, mas, por exemplo, os Cosworth que ele preparava eram os Cosworth para o Campeonato do Mundo de Resistência. Tinham menos cavalos e que tinham um, maior fiabilidade. O maior problema dos motores Cosworth para a resistência, na Fórmula 1 isso não era tão problemático porque as corridas eram mais curtas, eram as vibrações. O motor V8 vibrava muito. E nas corridas de resistência, por exemplo, em 24 horas, era muito complicado o carro conseguir, de facto, funcionar normalmente. Tinha sempre problemas de peças adjacentes. Fosse depois do motor, aconteceu muitas vezes, fosse de transmissão, acontecia muitas vezes os carros terem problemas nas provas de resistência, quando montavam os motores, as várias versões do Fórmula Esse motor era tão lento, e o carro perdia cerca de 80, 90 km por hora para o estudo no primeiro grande prémio em reta. Eu sei que há pouco, quando falávamos da diferença de velocidade, me lembrei do, do Leighton House, que nesse primeiro grande prémio era de facto muito, muito lento, depois surgiram os motores já com preparação de Fórmula 1 e tudo, e tudo mudou logo nesse primeiro ano, ainda com mais, na altura, ainda como, como mais. Muito bem, e eu fiz a pergunta para Queijinho, não sei se alguém quer arriscar. Acho que era uma equipa de Fórmula 1 dos anos 70, não? Mas de onde é que veio o nome Marte? Não sabem, então eu vou dizer. O Marte é o acrónimo dos, nomes dos quatro sócios que criaram a equipa. E os quatro sócios que criaram a equipa... Max Mosley era um deles. Max Mosley, Alan Rees, Graham Coker e Robin Hurd. E, portanto, ficaram a saber mais um bocadinho de uma equipa que não vamos falar hoje mas que fica para um episódio futuro porque foi outra equipa com muito potencial na Fórmula 1 e que podia ter continuado uma equipa que se estreou tal como aconteceu com a Lola com uma pole position no primeiro grande prémio ganhou corridas no primeiro ano ganhou corridas no primeiro ano porque o primeiro cliente da Mars para a Fórmula 1 com os 701 não foi o único, mas foi o primeiro cliente importante foi o Ken Tiro tinha deixado a Matra uh, em 69 o negócio com a Matra seguiu por outros caminhos, como a Matra estava mais interessada na altura, o João Lido Lagarde, que era o presidente do Conselho de Administração de uma empresa que era do ramo militar, e, e que por acaso também fez carros, mas queria sobretudo ganhar as 24 horas de uma, e deixou o projeto de Fórmula 1, 
depois de terem sido campeões do mundo em 1969 com o Ken Tyrrell, e o Ken Tyrrell foi buscar os 701, é uma história também muito engraçada, essa da, da compra dos 701, porque foi meio escondido, porque na altura ele já estava a pensar fazer o novo carro. Era o Overpulse Wright que, que desenhava o carro, e, e ele foi buscar os 701 da Marcha, quando ninguém acreditava, e o carro era muito competitivo. Foi um grande projeto, um bem novinho Robin Hood, que era um dos gênios da aerodinâmica dos anos 60, que fez esse carro, e era bonito, o 701 era um carro muito bonito, talvez o Marcha mais bonito de sempre, juntamente com o de 76, o 761, que era também muito Deixa-me só uma próxima pergunta. Não é, não é aqui na Leiton House que o Adriano Nui... Eu lembro que uma tinha certeza que quando... Não sei se é o Gelmi ou o Capelli diz que o carro era muito pequenino e eles não cabiam lá dentro. Sim. Que era inseguro. O Adriano Nui lhe responde a um deles que o problema dele é que era gordo e que os carros não eram para bater, que ele não tinha era que bater com o carro. E, e não é nesta que ele próprio conduz o carro para, para provar que era possível conduzir o, conduzir o carro. E que depois... Eu acho que é naquele podcast inglês de motorsport, que o gajo diz que engoliu a dor, porque ele também, por dar, dar duas a três voltas, ele próprio estava cheio de dores, mas engoliu a dor para não cochear a sair do carro, porque era após o Capelli estar calado. E, e o Capelli só descobriu isto passado não sei quantos anos, é que o, o gajo também ficou a rápido. Mas eu acho delicioso um gajo dizer ao piloto, não, o carro não é pequenino, tu estás gordo. Sabes, é com pressa. O Capelli é dos pilotos que passou pela Fórmula 1, tinha mais problemas... De, de resistir à pressão. Era um fantástico piloto, mas, por exemplo, não conseguiu resistir à pressão de, de ir para a Ferrari, num ano em que a Ferrari era pouco competitivo, e, e não aguentou a pressão de, de, da imprensa italiana, do público italiano, e foi um descalabro total na, na Ferrari. E, e isto é para era... ter outro, outro italiano ao lado, não é? Porque o Gianni Morgan era outro piloto. Exatamente. Era uma equipa ou da Itália. Não, não era a pressão. Esse ano é muito, muito giro da Ferrari, com dois pilotos italianos, e nunca mais se repetiu, e acho que não vai voltar a repetir-se. É, foi... O carro carre era muito mal, João. Carre era, carre era, era a seguir a mal, o carro era péssimo. O carro era mal. Mas o carro não... era a continuidade daquele projeto era fantástico feio, de 91 era... que o Prost decidiu que não era para ele. Aquele é que era o caminhão que o Prost dizia que o outro era, ou se quiserem o outro. O, o do Prost era só o, 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 o speedwalk, digamos, ou o trator, como se diz. E o, o de 92 era o burro, que é a parte de trás do trator. Aquele que não vai... Era o Ferrari. Era o Tatra Ferrari. Mas só para concluir a Leiton House, só dizer-vos que eu, eu continuo a achar que os carros da Leiton House são dos mais bonitos que passaram pela Fórmula 1. Os carros eram espetaculares. E, e vê-los ali ó, nas televisões todas as semanas era, era um gosto que eu tinha. Mas há um e grande prémio que eles quase ganham, não é? Não há um grande prémio que eles quase ganham. França, França. Portugal. Eles conseguiram andar à frente. Sim. E foi... Não, eu, eu, e bater um oh. recorde com isso, foi o primeiro carro aspirado na era turbo. Exatamente, a andar à a frente. Girar, a... Mas foi por um erro, falhou a engrenagem numa mudança na saída da parabólica e o Capelli conseguiu passá-lo em velocidade e cruzar à frente. Mas na primeira curva o Prost retomou a posição e foi-se embora. Sabes que o senhor um, Akagi já não já faleceu, faleceu em 2018. Ah, já sim. não é vivo. 
ele, ele teve 10 anos na prisão e depois voltou ao mundo dos negócios, nunca mais se envolveu em nada que tivesse a ver com, com corridas. Ele faleceu para aí em 2017 ou dois, acho que 2018. 2018. Já não é Muito bem, vamos então, Vasco. Qual é a tua equipa agora? Ou quase equipa? Quase equipa, vamos à quase equipa. Eu escolhi a quase equipa de algo. Muito por culpa do João Carlos Costa. Não tem culpa de nada. Não, 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 porque foi, foi. Estamos a falar dos anos em que eu vivia muito a Fórmula 1, muito mais pelo que lia no, no Autosport e no Volante, do que, do que pelas transmissões de, de televisão, não é? É porque as televisões tinham uma, uma, uma coisa que era, e quer dizer, na altura já havia vídeos, mas quer dizer, ninguém gravava corridas de Fórmula 1, pelo menos não gravava, não é? As corridas, está bem, mas, mas, tu, mas tu és um caso à parte, Pedro. Uh, uh, existia as, as transmissões e era aquele momento, não é? As, quando, quando se comprava o Autosport e o Volante à segunda e à terça-feira, uh, nós conseguíamos ler o que é que se tinha passado na qualificação, na, na, nos pré-corridas, era um bocadinho... O, o, o F11 de quinta-feira, as FP1s, as qualificações, os pré-corridos, os pós-corridas, quer dizer, e os jornais acabavam por, 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 por dar-nos uma, uma, uma leitura muito mais detalhada do que se passava. Eu, eu tenho muitas saudades disso, porque, porque, porque aprendi muito sobre Fórmula 1, à tua conta, João, mas, mas também à conta do Flávio. Do, do... E... Mas também havia muita palha lá metida. Lá metida no jogo. Ele era preciso encher, encher páginas daquilo, não é? Eu tenho um recorde que são 170 mil bytes na reportagem do Grande Prêmio. 170 mil bytes. Não, não há muito tempo. Eu estava a falar com o Sérgio Vega por causa do livro dele do Hamilton. Acho que o livro do Hamilton são 200 e poucos mil bytes. Portanto, 170 mil bytes foram 19 páginas no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Ganhou o Manso. O título era o bife, o bife mais rápido do mundo. E quer dizer, havia muita palha. E muita palha. Das muitas, da muita palha que, que, que se ia lendo. E eu, lá está, eu devorava aquilo uh, religiosamente. E de uma ponta à outra. E porque na altura, além de Fórmula 1, gostava também muito de rallies. E, e, e tanto aquilo era, era moda quando não havia Fórmula 1, havia rallies. Quando não havia nenhuma coisa nem outra, ou havia testes em Erganil, ou havia testes no Estoril. Portanto, havia sempre alguma coisa para, para, para falar. E uma das coisas que se começou a falar era a tal equipa de Dome, Fórmula 1. Quer dizer, que na altura, uh, uh, o que se sabia não era muita coisa. E o que se soube na altura não foi muito. Mas eu sempre tive muita curiosidade naquilo. Uh, uh, e, e claro que... Quando, quando apareceu a internet e quando se, quando se vulgarizou este acesso a tudo e mais alguma coisa, é que consegui descobrir muito mais uh, sobre, sobre o que é que foi a Dome, não é? A, a, a Dome acaba por ser uma equipa que tinha pergaminhos na, 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 no que é hoje a Super Fórmula, a Fórmula Nippon ou a Fórmula 3000 japonesa, também tinha background nos no, no GTs, e, e, um senhor, e lá o senhor que mandava na Dome, ou que era dono, na, na, dono da Dome, a determinada altura vai buscar um engenheiro uh, que vem da, da, da Minardi e que com isso tem meios para, para construir um carro de Fórmula 1. 
Mas quer dizer, é um carro de Fórmula 1 que há semelhança de todos os outros que falamos aqui. É uma coisa recaustada de, vários, de várias outras coisas, não é? Vem com a caixa de velocidades da X-Trax, a, a parte de trás do carro é, é basicamente o Minardi, e depois põe lá o motor Mugan. E era uma, uma, uma das coisas que eu, eu sempre gostei muito do Ayrton Senna, e depois, na altura, depois da morte do Ayrton Senna, comecei a ler coisas para trás, e sempre gostei muito da Honda por associação ao, ao Senna, não é? E, e quando a Honda sai, tive muita pena, mas, mas sempre se percebeu, a Honda não saiu, ficou o Mugan. Portanto, sempre associei ali à Mugan. Uh, um... Aliás, era Mugan Honda. Era Mugan Honda, exatamente. Mas a Mugan, a Mugan, uh, uh, sempre, eu sempre, a minha interpretação, isto nunca, nunca não me lembro de ter lido, mas sempre foi a interpretação que é, a Honda quis sair da Fórmula 1, mas não quis sair lá ficando com o Mugan. E a Honda, pois, sempre teve uma coisa, eu disse, isto não soube na altura, soube-se mais tarde, ou eu soube mais tarde, que a Honda sempre teve projetos paralelos de, 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 de possíveis entradas na Fórmula 1. No, no ano em que a Honda decide sair da Fórmula 1 em 92, estava, uh, tinha dado meios a engenheiros da Honda para construírem eles próprios um chassi de Fórmula 1. Que era então, muito baseado para o dia de hoje o que está a fazer com a Red Bull, por exemplo. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Se calhar naquela altura com mais meios para isso. Uh, 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 uma, no, se calhar de uma forma não tão, tão declarada. Eu acho que nesse aspecto uh, a Honda... Uh, deve estar arrependida de ter saído, ter anunciado a sua saída da Fórmula 1. Não, não está Isso. arrependida. O que aconteceu foi que mudaram a direção da Honda, entretanto. E a que anunciou a saída da Fórmula 1 foi à vida e a nova até queria continuar, mas... Ela está de mal. Se há uma marca especialista em saídas da Fórmula 1 é a Honda. Sim, é a E sempre depois de ser campeã. Normalmente, sim. Chete a equipa própria. Não, não, não. não. A da Bron não era campeã. Não, não era campeã. Não, não. Não, não, mas eu disse chete a equipa própria. Atenção. Não, e quando saiu em 92 não era campeã. Não, mas o anúncio tinha sido em 91. Verdade. O anúncio foi em setembro de 91, salvo. Embora não era em que são campeãs. Não indo. Mas, 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 ou seja, eu sempre, sempre tive algum fascínio por esta coisa da onda. Estar-me a não estar, uh, mas continuar sempre a, a demonstrar querer estar. Uh, quer dizer, a onda sai em 92, mas nós continuamos durante anos a ter a muga na onda presente, uh, até chegando a uma altura em que a Jordan, como todos muga na onda, era, era uma equipa altamente competitiva. Ao ponto de ter forçado a que a Honda voltasse à Fórmula 1 anos mais tarde, não é? A, 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 acaba por ser um bocadinho esta, esta coisa de não, não, não está, mas está. Mas é, é engraçado. E, e portanto, fascinou-me um bocadinho. Claro que, que, que aquilo não, nunca teve... Eles fizeram um carro, fizeram durante um ano uh, testes, uh, sobretudo em pistas japonesas. Uh, uh, fizeram um teste em Suzuka, uh, em que ficavam, acho que a 6 segundos do, do, do tempo do Jacques Villeneuve, Uh, esse ano tinham previsto depois para o ano a seguir fazer uh, era uma coisa bem pensada no ano a seguir eles iriam fazer uh, testes em várias pistas europeias uh, uh, seguindo o calendário da, da, da Fórmula 1 ou seja, era uma coisa bem, bem pensada mas depois quer dizer tudo 
num dos últimos testes que fizeram no Japão, o carro teve um problema e incendiou-se uma série de coisas e no, no, no carro e nunca conseguiram reconstruir o carro e portanto o projeto morre ali portanto acaba por ser uma coisa que não tem grande impacto mas que, que tem o seu quê de fofinho ser um projeto pet project da Honda sem ser nunca, nunca a Honda admitiu nem a própria Dom admitiram que, que era um projeto que tivesse mão da Honda mas, mas o que é facto é que a, a Mugan estava metida nisto é só dizer Sim. que o, o, o tal chefe de equipa da Minardi, que faz parte do projeto, era japonês. Sim, era japonês, claro. Sim, sim. Portanto, isto foi tudo nipónico. Tudo Não, e tinha, tinha como pilotos uh, esse, esse, esse grande ícone de todos japoneses, que era o Shinji Nakano, e depois tem o outro senhor, que era o Atori, que eu ainda conheço, e tinha o Marco Apicella, que tinha corrido na Fórmula 1. Não, o Atori o Pedro Chaves. O Atori foi o ideia que é, é isso, exatamente. Não, o Atori. É pá, desculpa, mas o piloto que é icónico de todos os japoneses não é nenhum desses, é o senhor Satoru Nakajima. Satoru. Okay? Sim, sim. É pá, não, não é icónico, icónico Olha, nunca, nunca terem feito grandes resultados. É, este, este podcast só, só fala dos carros estranhos dos anos 80 e 90, mas os carros que correram no Grande Prémio do Japão de 76 também, por sua vez conheciam um, um podcast. O Kojima, por exemplo, era um carro, um carro lindíssimo. Sabes que no meio disso tudo, da história do projeto da Fórmula 1, da Dome, há uma coisa que sempre me assombrou as ideias. A Dome, nessa altura, tinha uma parceria com a Toyota, que ainda hoje não tem, para os carros para protótipos. A Dome tinha começado... O primeiro projeto de Dome é um carro futurista que aparece no Salão de Genebra para aí em 77 ou 78 e que depois há uma versão adaptada com o motor Cosworth, por acaso, um Cosworth 3 litros, para correr em uma, é um dos primeiros, não é o primeiro, o primeiro é o Sigma, mas é um dos primeiros carros japoneses a correr em uma, em 79, eram dois carros, e até não andaram mal, desistiram cedo, mas enquanto andaram, não andaram mal. E o, o senhor que, que criou a Dome, depois conseguiu, o primeiro Toyota que corre em uma, basicamente, é um Dome, e, e há essa ligação, e ninguém percebe muito bem como é que surge essa ligação à onda para esse projeto tem o projetista que era da Minardi, que eu não me lembro, não me lembro o nome, era, era um daqueles casos em que os japonês têm um primeiro nome muito grande e um segundo qualquer coisa X. Não, não, não era nada. Já não era nada. Era... Kiyoshi Uko, acho que era assim que o senhor se chamava, um projeto disto. Então era outro. E o carro era, era, era muito estranho, o carro era estranho porque tinha, por exemplo, a, a transmissão vinha da Minardi, uh, o motor era esse motor que ninguém sabia muito bem o que, é que, o que é que se queria fazer e o projeto acabou por ser todo ele estranho e não viu a luz do dia. Uh, e não sei até que ponto a Honda não usou uh, a Dome nessa altura e uh, o facto da Dome ter essa ligação à Toyota também não ajudou a que o projeto tivesse bom porto. É um daqueles casos, há muito pouca informação, é destes projetos que não, que não aconteceram, porque este de facto nunca chegou a ocorrer, um, não há muita informação sobre isso. Se vocês forem à página, há uma página oficial de Dome, eu fui. A ter uma equipa... É uma coisa sombria. É, não está lá nada, não está lá nada. 
É como se fosse um apêndice, sabes? Como se fosse um apêndice. É sempre achei estranho. Mas é uma história gira, porque é uh, mais uma tentativa japonesa de chegar à Fórmula 1 que uh, não resultou. Enquanto, por exemplo, o Kojima, que correu nesse grande prémio no Japão, podia ter resultado, porque o carro era bastante competitivo. E, e conseguiu um bom resultado nesse grande prémio no Japão. Faz parte da, da história. Mas, e depois o Toyota também, por diferentes razões, também não, não correu bem. E tudo o que foram projetos 100% japoneses, não correu bem. Não, mas, 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 mas uh, há, há uma coisa que, 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 tal como a bola, a Mugen é uma empresa que existia um antes, que já existia antes, uhum. e que continua a existir depois do projeto da Fórmula 1. Sim. Que é uma coisa engraçada. Os projetos Fórmula 1 normalmente são venture... Está bem, são aventuras, são aventuras, não é? Mas, não, a são Muga empresas criadas de propósito para o efeito. Se pensarmos bem, a Muga não valia um período em que foi um bocadinho a BMW Motorsport, não é? o, o M da BMW, a AMG da Mercedes, AMG, foi um bocado isso. Nunca foi com a dimensão que o M Motorsport, o AMG Mercedes, a Abarque, se quiserem, no, a Fiat, nunca foi... Nunca chegou a esse nível, mas sempre foi o preparador dos motores especiais, e continua a existir, da, da Honda, até para carros do dia a dia. Mas este projeto de Honda tem ali uns contornos tão estranhos, tão estranhos, que fiquei sempre com a ideia que ninguém tinha grande vontade que acontecesse. Sabe? Era mais quase que um estudo, não teórico, mas um estudo do que propriamente um projeto com rodas para andar não por coincidência ou não o Vasco e eu escolhemos equipas japonesas mas o Pedro e o Alexandre escolheram equipas italianas portanto vamos regressar à Itália e vamos falar outra vez do Roberto Moreno e vamos falar de um carro amarelo que até era bem lindo mas que Bom não dia. andava muito nada, nada, conta-nos lá coisas sobre a Forte eu escolhi, sobre, escolhi a minha terceira equipa, a Forti Corsa, mais uma equipa italiana. Não tenho nenhum fetiche com equipas italianas, se bem que eu fui sempre um fã da Ferrari até, até 1995, depois deixei de ser. Uh, mas gosto muito de equipas italianas, acho que, acho que tem uma, uma grande pinta, e não só, como já disse antes, não sou só os ingleses que são capazes de fazer carros na garagem. Uh, esta equipa Forti é uma equipa como a, como a Ozella, também vem de, de fórmulas inferiores, de fórmulas de Fórmula 3, Fórmula 3000. Portanto, é uma equipa que já tinha, já tinha alguns anos. Mas, mas há aqui um, um, um processo de entrada na Fórmula 1 que começa com um brasileiro. Não tem nada a ver com a, com a Itália. É um brasileiro que, um dos homens mais ricos do Brasil, que, é, que era o dono, não sei se ainda é, do, da, da cadeia Pão de Açúcar, um, que convence o pai do Pedro Paulo Diniz, esse, esse, grande, esse grande talento brasileiro, que convence o Guido Forti a investir numa, numa equipa de Fórmula 1. Pronto, e assim é. Eles, é, é o, o investimento começa de, antes de... Eles, eles fazem duas épocas apenas, 95 e 96, na Fórmula 1. Um, e, mas, mas isto começa-se a falar um bocadinho antes. Portanto, há toda uma preparação para, para ir para a Fórmula 1. Um, a gente hoje em dia fala do Lance Stroll, ah, só está na Fórmula 1 porque o papai é dono da equipa. Pá, isto é literalmente... O Lance Stroll tem talento, não é? Nós, todos nós reconhecemos isso. Não, 
é um rapaz com bastante talento, não vou falar do Mazepin, porque acho que não, não cabe aqui, mas o, o Pedro Paulo Diniz era claramente uma, um piloto mais do que pagante, era quase dono da equipa, não, não era dono, mas era quase dono da equipa, então há um projeto para ele se iniciar em 95, e, e quem é que é o companheiro de equipa dele? Eu acho que ele é comum a todas as equipas que a gente já falou aqui, que é o Roberto Moreno, pá, que é dos tipos mais simpáticos, pá, dos tipos mais simpáticos da Fórmula 1, mas que realmente o gajo está em todas. Mano. O gajo... Pedro, oh Pedro, desculpa interromper, diz, diz, vocês não acham que o Moreno, cada vez que percebia que ia haver uma equipa que não tinha ponto, ponto, se lhe pegasse, o gajo já pensava, fixe, estou na Fórmula 1 para o ano. É mesmo é. para ali. Não, eu, eu acho que o Moreno era tão ingênuo que caía em todas. Sim, pá. Não queria e... ficar, desce para onde desce. Saiu-lhe a sorte de quando, quando o Pico Oliva para a Benetton. Pois foi, pois foi. Mas de resto as equipas... Mas mesmo as equipas. Tinha de acontecer o Schumacher. Mas eu tenho um grande, sinceramente, um grande apreço pelo Roberto Moreno, pá, pela, pela figura que ele é, um, um homem extremamente simpático, com aquele ar, aquele ar tão, tão, tão ingênuo, como diz o Alexandre. Mas o que é certo é que ele tinha pá, este, este, este jeito para escolher equipas fantásticas. E, a forte Não, e o Moreno tem uma coisa. O Moreno tem um percurso idêntico ao Piqui, em que começa como mecânico, e depois é que Sim. passa para piloto. Sim, e eu, eu por acaso há, há pouco tempo, João, vi um podcast recente com o Piquet, um podcast não, um vídeo do YouTube, creio eu, em que o Piquet, obviamente ele tem a relação que tem com o Roberto Moreno, mas ele diz, ele era muito bom mecânico. Ele diz que o Roberto Sim. Moreno, tendo tido as oportunidades que ele Piquet teve, provavelmente teria tido uma carreira semelhante. Eu sei que o Piquet está a ser generoso, não é? Mas... Mas o que é certo ah, até o porque Moreno... para o Piquet, o Moreno é tipo o irmão mais novo, não é? é... Sim, sim, é o irmão mais novo, é uma figura que ele apadrinhou e... Mas lá está, mas acho que asa. o Roberto Moreno é a académica dos pilotos de Fórmula 1, é que toda a gente gosta. <risos> Todos nós gostamos do Roberto Moreno. Epa, eu, sou da Aveiro. eu sou da Aveiro, cuidado. Toda a gente, menos o João Salviano, não gosta da académica. Da, a académica, <risos> do Moreno gosta. Sim, sim, estou pronto, do Moreno. E vibrei com aquele pódio de Suzuka. Epá, isso aí eu, eu só não chorei também porque não, estava tão contente por ele que não... Mas o Piquet tendo ganho deixava-me assim um bocadinho, um bocadinho aborrecido, mas portanto o Moreno lá fiquei bastante contente. Para quem não sabe, é. esse é o grande prémio da controvérsia pré-Abu Dhabi, que é o grande prémio em que o Senna e o Prost ficam na primeira curva. Não havia mais, mas havia Não sei qual é a controvérsia. O Senna diz: se não mudarem o lugar da polpa para aquele lado, ficamos os dois na primeira curva. Não há controvérsia absolutamente nenhuma. Nada, a história está escrita. Nós vamos falar da Abu Dhabi mais 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. Enquanto houver YouTube e internet, vamos andar a falar nisto. Mas do Japão, 90. Bola, aquilo foi não resolvido. internet nem redes sociais, só vence o único, não é? Hoje, ainda hoje, eu nunca fui fã do Senna, eu soube o que aconteceu, o gajo fez o que disse que ia fazer. Mas, mas pronto, para não me alongar muito, então, a Forte, eu tinha um carro amarelo bestialmente de mim, eu achava, achava engraçado aquele carro, tinha um patinho da Sobretudo com umas jantes verdes fantásticas. Sim, com umas jantes verdes. Era a cor do Brasil. Era a cor do Brasil. Não era em todas as provas, acho que não foi em todas as provas que isso aconteceu. Mas, não, sim, mas sim, foi em assim, metade das provas. Que eu... Sim, 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 mas é pá, o carreiro, eu acho que e, já e um carro a par que é o patrocinador preferido do João Carlos Costa. É, é, exato, sim, exato. Exatamente, que é o que o João, o João Carlos Costa pode a seguir a fazer, a fazer a descrição que fez aqui em off, que eu achei bastante interessante. Mas então, claro, com um sucesso medíocre para lá, para lá disso, 
Um, e, obviamente, o Pedro Paulo Diniz descobre uma maneira aerosa e pira-se para a Ligia. Creio que é para a Ligia que ele vai, não é, João Carlos? É. É para a Ligia que ele vai. Pira-se para a Ligia, o que é que faz pirando-se para a Ligia? Leva os sacos de, de reais, ou de cruzeiros na altura, não me lembro. Leva os sacos de dinheiro com ele. Mas, é Basta olhar para os patrocínios. A Parmalato, o patrocínio da Parmalato, como, como depois aconteceu também na Ligia, foi o, Pedro, o, o pai do Pedro que diz, eles assumem, vocês querem pôr aqui o um leitinho no meu supermercado, façam o favor de dar dinheiro ao meu filho, isso é uma história real e toda a gente conhece, sim, sim. mas há mais, aquilo que tinha, a Santia, a Arisco, depois apoia o, o, o Rubens Barriquel no início, tinha a Kaiser, e tinha um patrocinador muito interessante, que era a Ford Brasil, que foi a maneira de pagar os motores Ford, Fora Brasil era patrocinador uh, do, do projeto. Há também uma ligação da família Pedro Paulo, da família Diniz, à Fora no Brasil. Uh, não sei exatamente como, mas sei que é uma, uma ligação é. e que com isso eles conseguiam ter aquilo que era o motor Fora de última geração, que era o EDV8, não era? Na altura acho que se chamava EDV8. É. E ele, ele ao pirar-se para a Ligia, que literalmente foi pirar-se que não, não chegou a terminar a época toda, ou se acabou, foi, foi logo a seguir, uh, abre lugar a mais, a mais a último ano da Forti, que é já um plenário em que contrata dois pilotos italianos, pá, um dos quais é uma das grandes desilusões italianas, que é o Luca Badoer, ou Luca Badoer, como gosto de dizer os Outro grande piloto de reserva da Ferrari. Exatamente, e o, e o Montermini, que tinha sido uma estrela da, da Fórmula 3000, creio eu, a Fórmula 3, Fórmula 3000, tinha andado muito bem nas categorias inferiores, ah, pá, que depois e, também, e também passou pela Ferrari, salvo eu. O André Montermini é o piloto de teste, creio eu. Não, não, não também foi o piloto de teste da Ferrari. A Ferrari valia uma altura, tudo que era piloto italiano era piloto de teste. Eu penso, o Badoer substituiu o Schumacher, não foi, creio eu, em 99. Sim. E o Badoer substituiu. Pois, foi uma exatamente. corrida sofrível. Pois, mas assim, foi um, um piloto, lá está, lá está mais, um, mais um talento italiano daqueles que ninguém percebe muito bem como é que chega ali. Então. Uh, mas a Forte, então, dura estes dois anos. Mas a Forte, antes de, de, de haver o falhanço, a Forte é comprada, aparentemente, por um grupo de investidores, um grupo irlandês Sim. chamado Shannon Racing, assim, uma coisa muito obscura, que, que ninguém sabe muito bem de onde é que eles... Eles tinham investimentos em várias equipas de 3 mil e de Fórmula 3 mil e Fórmula 3, Correu Tom Christensen nessa equipe. Tom Christensen, exatamente. Mas, entretanto, parece que o negócio não se faz, não, o Guido Forte não recebe nenhum deles e diz, não, não, eu agora é que estou dono da equipa. Então é a corrida para o fundo para, para ver quem é que chega lá primeiro. E, mais uma vez, lá está. Perde-se aqui um racer italiano, que relembro que é uma equipa que vem dos anos 70 com, com, com estrutura, não é? daquelas estruturas que a gente queria ver continuar, mas que infelizmente uh, eu não vou dizer que o Pedro Paulino e o culpado disto longe disso, mas lá está aquela ganância de querer, aquele oportunismo levou mais uma vez à quebra de, de, uma, de uma pequena equipe italiana. Só relembrar uma coisa, o Pedro Paulino hoje é agricultor uh, biológico no Brasil acho que é o que produz mais ovos creio eu no Brasil, não sei quantos mil ovos por dia acho Sim, que... e o Sebastian Vettel teve a conversa com ele para então, aprender também, é uma, Acho que está para fazer umas valentes gemadas todos os dias, uh, aconselho mais uma vez a entrevista que ele deu, e faz yoga também, a entrevista que ele deu ao Beyond the Grid, porque é muito interessante, porque lá está, o Pedro Paulo Diniz, para mim, era 
a, a piada, não era? O butt of the joke, era aquele gajo com que a gente gozava, apesar de sobretudo tinha o mesmo nome que eu, e de repente os anos passam e nós, nós começamos a humanizar, a humanizar os pilotos, não é? Deixamos de, de gozar com eles e de fazer aquelas piadas parvas, que eu ainda hoje vou fazer, mas enfim. Uh, mas o Pedro Paulo Diniz, gostei muito da entrevista que ele deu, fiquei curioso sobre a figura dele. Não pareceu ser nada pretencioso, ser aquela estrela brasileira que chega a lá Piquet, não é? Tudo menos a lá Piquet. Não, ele fazia lá mais lembrar o... Os antípodos. Os antípodos. Sim, ele fazia lá o moço do seminário, não é? Que tinha, sim, tinha sim, exatamente, exatamente. Pronto, eu também começou muito tarde. Portanto, é, é forte e acaba por ser. É forte e é filme, não é? Forte e corso. Acaba por ser uh, o desejo de um pai querer dar um lugar na Fórmula 1 ao filho. Portanto, é assim que surge... Surge um dos carros mais bonitos, mais bonito, um dos amarelos mais bonitos na Fórmula 1, pá, mais bonito que os Jordans. Mas o Jordan, deixa-me só dizer uma coisa. O carro tinha 3 anos. O carro tinha 3 anos. Sim, o carro era antigo, o carro vinha a ser refeito. Exatamente. O carro era um fundamental do Sérgio Rinland. Que é uma coisa que acontecia muito na altura na Fórmula 1 e que hoje é impossível, porque os regulamentos não permitem, mas na altura os carros tinham uma longevidade brutal. Portanto, enquanto andassem, praticamente podiam andar. Deixa-me dizer uma coisa, mas o Ozela, desculpa só dizer isto, o Ozela que eu falei. Durou 11 anos. O chassi era o mesmo. Era Sim, basicamente. Foi, foi fone de metal e por aí foi. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa. Que a, a minha maior desilusão com a Ford, e eu não sei se vocês me acompanham nisto, mas eu quando era miúdo, a minha marca preferida de sobremesas era a Arisco. Que em Portugal introduzia muitas coisas novas, entre as quais... Eu lembro perfeitamente da minha mãe comprar todos os anos no verão umas caixinhas da Arisco, era para fazer gelados em casa e trazia as formas e tudo. Pai, quando eu vejo a Arisco na Fórmula 1 e o carro que era o mais lento da altura, foi uma desilusão. Fiquei mesmo triste com isso. Mas sabes que o projeto forte tinha tudo para dar certo. Até porque tinha dinheiro. Eles tinham 10 milhões de dólares. Muito era muito dinheiro naquela altura. Era muito dinheiro. Para, para, era, era uma, a equipa era muito conhecida. Vocês sabem que a equipa foi fundada pelo Guido para a família Fábio. Os Fábio eram gente com bastante dinheiro e quando, o, quando, quando a equipa é fundada é para o Teo, que era o mais velho dos dois, o Teo e o Conrado, o Teo era o mais velho, fazer Fórmula Fora e depois Fórmula 3 em Itália. E eles ganham depois o título, ah, ainda há bocado falei dele, com o Franco Forini, ganham o campeonato italiano com o Franco Forini, depois ganham pai, três ou quatro vezes seguidas com Bertaglia, de certeza. Bertaglia de... ganhou em várias classes, várias vezes. Bertaglia, de certeza, Morbidelli e o terceiro. O Manuel Naspete, o senhor Naspete, também ganhou com a, com a Ford. E na Fórmula 3000 também ganharam. E, portanto, quando entraram na Fórmula 1, não eram propriamente os conhecidos. A Ford era uma equipa de Fórmula 3 e Fórmula 3000 muito conceituada, com o apoio que tinha. Um, e com outro patrocinador há, há, a determinada altura há um, há um patrão da equipa que era o Conde Gância não é? que comprou as, as, as ações do sócio do, do Guido Forte que era o nome. e portanto aquilo tinha tudo o ar de ser muito bom, havia dinheiro havia um, um piloto, o Pedro Paulo Diniz não era muito conhecido mas percebia-se que estava muito bem apoiado só que depois cometeu-se uma série de para poupar dinheiro e porque não havia um projeto disto para fazer o carro, foram buscar o Sérgio Rinland, que trouxe o Fundamental, 
de, de 92 para correr em 95, e o Forte teve uma particularidade, que é, muitas vezes é esquecida, foi o último carro com caixa em H na Fórmula 1. Oh, João não, Carlos, é a maior ironia, é a maior ironia disto, é que o, o Moreno, que é um dos responsáveis por mais testar a caixa com patilhas no volante na Ferrari, no lançamento, vai acabar a carreira no, no último Fórmula 1 com caixa em H. Um com caixa em H, exato. É, há coisas que não lembram ninguém. Depois escolheram, como, como, para fazer a carroceria, a aerodinâmica do carro, era feito por um indivíduo que tinha um, um departamento de design que se chamava... Epá, tinha o nome de um indivíduo que também era piloto, mas era sul-africano foi até campeão Anos Foscher, era um suíço Anos Foscher, que era mal a seguir a mal mas pronto uh, bora aí bora aí fazer, fazer mas, um mas, o mas, oh, João, mas vamos só atalhar aqui e a Parmalat também é interessante não, não. Parmalat, Parmalat, Parmalat toda a gente conhece a Parmalat na Fórmula por causa do Miquel Alves e do Piquet, oh, e do Piquet, e do Piquet por causa da Brava. Começou com o Niki em 74 e depois tornou-se mais famosa por causa do chapéu do Niki Lauber depois do acidente. E um, a seguir, o projeto a seguir da Parmalat na Fórmula 1 é exatamente com o Pedro Paulo Diniz, pelas razões que já explicamos. A Parmalat era um... A fábrica da Parmalat era em Parma uh, e via-se da autostrada que liga Milão a... Uh, um, a Modena, não, mas chama a Bolonha. Era uma coisa estúpida também. E a determinada altura entra em processo de falência, porque o patrão, o CEO, que era o. Ai, não era Tanzi. Era Tanzi. Calisto Tanzi, era como se chamava o senhor. Uh, conseguiu fazer uma contabilidade criativa, como nós há pouco falávamos, em que as dívidas da Parmalat ultrapassavam os 12 mil milhões de euros. E segundo as contas, o senhor foi preso, ele para ele ficou com 800 milhões. Que é assim uma coisa pouca, não é? Se fosse em Portugal, ele estava na África do Sul, não é? Exato. Estava na África do Sul. Pronto, mas não, a Itália foi preso. Aquilo foi uma investigação muito longa. E ele acabou depois de ser preso para em 2007 ou 2008, já a Parmalat não estava na Fórmula 1. Mas é um dos nomes que é pouco falado e que foi dos grandes intros que passou pelo mundo da Fórmula 1 sem nunca ter uma equipa, mas tendo uma presença, primeiro na, com o Nito Alba, depois com os Bram e, e finalmente com o Pedro Paulo Diniz, tanto na, no, no projeto Forte, como mais ainda no Ligia, porque a presença da Parmalat no Ligia era mais visível, era visível. do que era... No, no Forte. O Forte é um, é um carro que, de facto, fica, fica mal na história é, e que a única coisa... Nunca pontuaram e ainda bem, porque a, última, a única vez que tiveram hipótese de pontuar e teriam roubado o único o ponto ao Pedro Lamir no Grande Prémio da Austrália e ficaram logo ao, ao Pedro Lamir. É, mas era malzinho, o carrinho era malzinho. Era que ficava a 7 segundos e a 8 segundos e a, e a 9 segundos. Lá está, é uma forma que eu, não, eu não, não consigo apreciar, sinceramente. Não consigo apreciar. É, os que ficavam lá atrás demasiado longe, para mim, não fazem. Fazem história por estas... Por estas isto é quase anedótico. É, é, é assim que os apreciamos. É, é anedótico. Tudo aquilo que nós contámos nesta, já não sei quanto temos de a conversa, mas há duas horas... Basicamente, estamos aqui a contar factos anedóticos de coisas que logo à partida pareciam que iam correr mal e correram, e outras 
que até pareciam que iam, corriam bem, que se calhar ainda correram pior. E este exemplo da Forte é bem um exemplo disso. Já agora dizer que esses, essa, essa empresa, consórcio, comprou a equipa, era uma coisa com sede social na Irlanda, beneficiando daquele sistema que a Irlanda teve durante algum tempo, mas os capitais eram italianos, portanto, não é fácil perceber o que é que se passava por ali também. Oh, João, Bem, vamos mas continuar isto não era um projeto, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. E o, o Abílio Diniz é uma pessoa que, se vocês verem, verem a história da, da família dele, começa com o pai do império que ele criou, ele criou, eles criaram muito do, do que ainda hoje são as boas regras do retalho alimentar. Exatamente. E teve muito à frente do tempo dele e foi raptado, e teve muitas coisas na vida dele, e não sendo nenhum anjo, também deu muitas lições. E é uma pessoa, se vocês tiverem tempo a ouvir algumas das coisas que ele diz às vezes em palestras. Sem, sem, e, e sem se fazer de santo, mostra muita coisa. Mas eu não sei se esta equipa, se o, João Paulo, se, o, se o filho dele lá tivesse continuado, eu não sei se isto não seria um caso de sucesso, porque eles tinham tudo para dar certo. Eles tinham tudo, tinham o histórico da equipa, tinham dinheiro, tinham alguém com visão comercial que ia fazer o que quisesse, ia conseguir sempre o dinheiro que fosse necessário. Eu não sei se isto, se ele lá tivesse continuado, a equipa não ia... Alexandre, eu, eu aí, deixa-me dizer-te uma coisa, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Aquilo que ficou comprovado com todos estes projetos italianos, na forma que deram quase todos mal, para além da questão do, do, da lei do mecenato que abria a porta a isto acontecer em Itália, foi que a determinada altura se ficou com a ideia que a Fórmula 1 funcionava de facto, não foi por acaso que a Ferrari foi fazer a Ferrari UK, uh, que não, não correu bem, mas por outras razões, começou a ficar bem claro que era preciso estar no nas rotundas de Milton Keynes ou ali à volta. Tudo o que era fora disso não funcionava em termos de Fórmula 1. Poucas tiveram sucesso. A Sauber teve um sucesso relativo, a Minardi teve um sucesso relativo e, e, é, e é a única que sobrevive no, no capítulo italiano. Uh, Ferrari, obviamente, a Ferrari é, é outro mundo. Acho que ficou bem demonstrado que estas aventuras final dos anos 80 até meio e a forte, digamos que é a última dessas aventuras. Ficou bem demonstrado que tudo o que tinha sucesso nas fórmulas ou em outros campeonatos que não fosse uh, em Inglaterra tinha dificuldade depois em, em transplantar esse sucesso na Fórmula 1. E isso é tão mais visível com aquilo que se passou com a Toyota. A Toyota tinha uma estrutura milionária, ainda hoje tem em Colônia, e não conseguiu fazer um carro de Fórmula 1. Quando, um dia nós vamos ter que olhar para a história da Toyota na Fórmula 1 com olhos de ver e temos de perceber porque é que aquilo falhou e se a razão principal por ter falhado não foi mesmo não ser a Inglaterra e a prova do contrário a prova do contrário é a Red Bull que é um projeto austríaco e onde é que eles vão plantar a empresa? e, e a Mercedes? E eu, e a, a própria Mercedes? Mercedes? Mercedes, sete vezes campeã do mundo a Mercedes e quando foi para a Fórmula 1 não foi fazer o um projeto em Intaturkheim onde faziam carros competitivos ganhavam corridas e onde fizeram o projeto do Mãe que levava um bocadinho, mas pronto foram carros competitivos não foram para Intaturkheim para a AMG, foram para a Inglaterra foram buscar a Ilmer foram buscar uh, aquilo que hoje em dia é Brackley não, não é por acaso e vem é assim, a Forte, por exemplo, podemos dizer que esta foi 
tirando aqueles, aquelas equipas da Fórmula 1 e meio do, dos 2010, aquela, aquela ideia fantástica de haver duas Fórmula 1, que sempre houve, mas aquela foi a primeira vez que se disse vai haver aqui uma Fórmula 1 e uma Fórmula 1 e meio. Esta foi a última equipa a entrar na Fórmula 1 sem apoio de um construtor ou de uma grande empresa. Porque o que é que veio depois? Veio a Stuart, tinha a Ford, depois se tornou Jaguar, também era Ford, veio uh, a Lola, com aquele projeto que já falámos, mas que era um construtor a tempo inteiro, veio a Bar, que tinha uh, British American Tobacco, um grande patrocinador, portanto, a Ford foi a última daquelas que não tinha nem um construtor, nem um enorme patrocinador, apesar da Parmalat, mas era um apoio indireto e apesar de haver dinheiro, a Ford foi a última a ter... Isto. O Brown, que herdou a Honda, não é? Portanto, no fundo também foi uma trasladação, digamos, de, de um projeto uh, e teve o apoio da Mercedes com os motores. Portanto, a e foi também houve um... a Prost, que foi a tentativa de ainda salvar a Ligia, mas ah, foi um mas, fracasso rotundo. Mas, era, mas, havia, mas havia a ligação Peugeot ainda, de alguma forma. Portanto, a Forte não, a Forte não tinha nada. O, o Prost achava que sim. O Prost achava o que havia essa ligação. Sim. Foi anjinho. E sobretudo quando percebeu que não tinha tempo para montar um carro dele, tinha de buscar um projeto antigo do Sérgio Rindland, que teve lá há pouco tempo, depois foi buscar estas parcerias e tal, o senhor Fosso, que era mal, com as cobras. E tudo isto correu mal. Mas lá está, é como, dizia, como dizia o Alexandre, de facto havia coisas boas. Isto podia ter dado qualquer coisa de bom. Mas acabou por provar a situação de, sem ser em Inglaterra, a Fórmula 1 fica mais difícil. E digamos que foi o canto do cisne. Aqui foi o nosso percebemos. E, por Não. exemplo, na, na, nas equipas da Fórmula 1 e meio, tivemos, vimos isso claramente com o projeto da Espanha. Que... Exato. Exato. Até aí. Foi montar a fábrica em Madrid. E que ninguém quis ir para lá trabalhar. Apesar de ser Espanha e Madrid. Não é? E bom tempo, e calor, e tal. Não, e depois vimos exatamente o contrário disso, que é a única equipa nova de raiz que aparece, nos, que é a AS, agora, recentemente, uhum. uh, apesar de ser uma equipa americana e ter uma base americana, tem uma base em Inglaterra, que é para não perder exatamente esse contacto com, com a Inglaterra Isso. e com o Mesmo centro. Mesmo se fosse um Itália e Madalara, a ligação, as pessoas normalmente não entendem isso. Porquê é que o senhor Haas, o Jim, fez um negócio com a Ferrari, para os motores? Porque fez um negócio paralelo com a Ferrari. E o Jim pensou sempre tudo para divulgar a sua marca na, através da Fórmula 1. Ele não era nem pouco mais ou menos líder, continua a não ser, no mercado onde está a funcionar. E, por exemplo, a grande fábrica nova de Las Vegas foi posta em stand-by porque, o, o, digamos que o projeto precisava de ser posto em stand-by, mas ele sempre jogou com esse tabuleiro, ele sempre quis usar o para dar a conhecer as suas máquinas. E achou que a melhor maneira de entrar era fazer uma parceria com a Ferrari, que por sua vez me propõe fazer uma parceria com a Dallara, mas sabe que para montar a equipa, tem de ir para a Inglaterra. Portanto, ele tem de pôr a equipa em Inglaterra. A equipa tem uma base americana, como tu dizes, mas é apenas uma, uma base... Como é que é de dizer? De, de, de papel e... É a morada fiscal. É a morada fiscal, exatamente. exatamente. 
Não, eles têm lá a sede, têm lá a fábrica, mas é, é lá a NASCAR. Não, tem a equipa da NASCAR, com o Tony Stewart, é uma equipa lá nas Carolinas, a fábrica está na Califórnia. E a nova, que não está pronta, foi parada, é na zona de Las Vegas. Uh, mas são, são estruturas diferentes, não é? coisa é a sua uhum. outra coisa é a Fórmula 1, outra coisa... Não, mas é... estou a dizer que já existia lá a estrutura. Portanto, já, 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 já. Não é por causa do projeto de Fórmula 1. Não. Essa é da, da AS, ponto. A AS é uma empresa norte-americana. Muito bem. Vamos continuar então por Itália, para acabar o tour pela Península Itálica. Alexandre, tu trazes mais uma equipa italiana, que é, neste caso até tem Itália no nome, que é a Scuderia Itália. Certo. Que era uma espécie de Ferrari B na altura, não é? Certo. E que foi para não escolher só desgraças, até porque eu pensei que algum de vocês ia escolher a Jordan, pelo visto ninguém vai escolher. Ah, a Jordan não era uma equipe pequena. Tem demasiado, tem demasiado sucesso, não é? Exatamente. Ganhou corridas. A Jordan quase teve a discutir um campeonato mundo de pilotos. Mas eu, eu quis escolher uma menos má, porquê? Porque pá, eu achei que a Scuderia Itália sempre foi uma tentativa mais ou menos ponderada, especialmente partindo de Itália, de fazer algo em Fórmula 1. Uh, mas, que, mas que me irritava por outra razão, pela mesma lógica, que era pela lógica que eu já, que eu já falei, do, das pastilhas gorila, e quando via na, na TV, eu pensava que era um Ferrari, ou quando saía uma coisa vermelha, pensava que era um Ferrari, e afinal, é era um Scuderia Itália. Eu devia ter N, Isso foi o que tivemos agora com o, com o Aston Martin e com o Mercedes, agora este ano, em que olhávamos os carros ao longe e não sabíamos qual, qual era qual. Quando havia umas espetas e um Ferrari, e para não, Scuderia... E isto, volto a dizer, para uma equipa italiana, isto era uma coisa pensada. À frente, a financiar a equipa, estava o um industrial italiano da área do aço, que ainda hoje é, é conhecido, isso é uma pessoa credível no mercado, um dos, um dos tycoons mundiais do, do, do setor, e que já estava envolvido há alguns anos com sucesso em competição, não só em Itália, mas com algumas partes também de GT e de turismo já na, na Europa. Epá, e ele ponderou mais uma vez nesta loucura desta financeira desta altura, que decidiu em 88 ir para a Fórmula 1. Pá, e a verdade é que eles sobreviveram até, até 93. E, e, e eu diria com algum, com algum sucesso, vocês depois mirando a vossa justiça. Ao contrário dos outros que eu, que eu falei, a secundaria, aquilo foi construído com alguma lógica. Não tinha visionários convencidos que era gênios, daquele tipo em que toda a gente faz um motor em V, e eu sou um gênio para fazer um motor em W, embora nunca tenha feito isto na minha vida. Conseguiu, pá, conseguiram dois pódios e 15 pontos, o que se vocês forem comparar com a maioria das, das, das equipas que entraram assim, isto é muito, muito bom. Pá, durante os primeiros anos é, foi a Dalara que lhes fazia os chassis, que mais uma vez dava credibilidade ao projeto, aliás era, era o nome do construtor para, para a Fórmula 1, era a Dalara, e, e aliás os resultados quando eles se separaram, quando ficaram com a Lola no último ano, foi quando isto, quando isto deu errado. Pá, foi uma equipa mas, pelo menos tinha, se vocês forem ouvir relatos desta altura, era uma equipa profissional, com financiamento credível e também era um exemplo de alguém que já tinha algum sucesso noutros escalões e, portanto, decidiu que era ali uma altura financeiramente favorável de ir para a Fórmula 1. Portanto, em 88 entram, entram com o CAFI, que é um, um piloto recorrente nestas histórias das pré-qualificações e com sucesso, mas não acabaram, são mais uns que não acabam o carro a tempo, portanto, o que é que a Dalara faz? Pega no já assiste Fórmula 3000 e vão para o Brasil fazer de conta que tinha um carro de Fórmula 1 que é óbvio ficou a, a 500 milissegundos ficou longe do, de conseguir qualificar-se mas não pagaram multa 
o que é que aconteceu? Toda a gente começou a gozar e eu achar que iam ser mais uns. Pá, mas eles iam mostrar que não. E logo para o um primeiro ano, o Cafi só não se qualificou em duas corridas e acabou 7 das 14, com o melhor lugar em sétimo. Pá, isto, se vocês forem ver o histórico das outras desgraças, isto é um ótimo resultado para um rookie e mostra que pá, isto era alguém tão polido para italianos, isto era um nível de profissionalismo completamente fora da escala. Pá, em 89 alinham com o Cafi e vão buscar o De Cedres, porque, porque tinha budget, não é? Salvo Ferreira, ele trazia a Marbor. O The Crashers, está a Está a ver que ninguém dizia, pá. E <risos> trazia budget e alguma experiência. Conseguiram oito pontos em três provas, com um quarto, um terceiro e um sexto lugar. E na, no, na Hungria conseguem um terceiro lugar no grid. Portanto, estamos a falar de uma equipa portanto, que era o segundo ano na Fórmula 1. Ah, acabaram mais de metade das provas em que entraram, mas o mais divertido nisto, e segundo as regras da pré-qualificação na altura, eles começaram só com um carro, portanto, embora tenham tido, tivessem dentro das melhores equipas, as três melhores equipas, o segundo carro tinha que se qualificar. O Cafi devia estar todo contente, não é? porque pensou, porra, passei um ano até começar às oito da manhã a qualificar à sexta, Chapéu, quem é que trazia a guita? O Dissetas, portanto, lá vai o Cafi outra vez para a pré-qualificação. <risos> Coitado. Pá, e a verdade é que só falhou duas vezes a, a pré-qualificação. Portanto, o Cafi é, é mais um dos pobres cristos da, desta altura, que fazia resultados, mas andava sempre a trabalhar. Pá, em 90, ao contrário do que parecia ser a evolução normal, digamos que é o ano em que acontece aquela coisa estranha, o Cafi saiu naturalmente chateado para a Futuro, que foi o Morbidelli, que para mim é um dos pilotos que eu gosto muito, que acho que foi sempre um piloto pá, que ponto, ou melhor, foi um bocadinho o punch above its weight, especialmente quando teve na Futuro, que sempre lá teve, mas nunca teve dita, acho que tinha bons resultados, uh, mas que também não teve sucesso, foi substituído pelo Pirro, o de César continuou, pá, não marcaram pontos e no somatório dos dois carros só acabaram seis corridas, o que foi muito pior do que os dois primeiros anos. Em 91, eles até, até lá tinham motores Cosworth, mudaram para o Judo V8, o de César saiu para a Jordan, Veio o GG Leto, que tinha um, agora se eu digo que tinha um capacete espetacular, acho eu, e ficou o Piro. A equipa consegue 5 pontos, com o Leto a ter um pódio, um pódio, o Piro no sexto lugar. E o Piro, embora tenha acabado quase todas as corridas, pá, não, se não se qualificou três vezes, e o companheiro que consegue um pódio só acabou 5 corridas, o finlandês. Só acabou 5 corridas. Pá, isto é para lembrar também os millennials que estiverem a ouvir que houve uma altura em que os Fórmula 1 não tinham fiabilidade iguais aos carros que nós conduzimos todos na altura na estrada. Os carros partiam, acabavam corrida. Por isso é que só se pontuava o sexto lugar. Isso não tinha muita. Não lá ver um Ferrari ou um Lamborghini dos anos 90. Também é verdade. Aliás, não, obrigado. A, a coisa mais parecida que nós tivemos nos últimos dois anos, em termos de fiabilidade, a uma corrida dos anos 90, e mesmo do, do, dos anos 2000, uh, foi o Grande Prémio da Áustria, o primeiro do ano passado, a primeira de abertura, que tivemos, que acabou metade da grelha no, no charco. Uh, foi, foi o mais próximo que tivemos. Em 92, pá, se a gente já tinha um problema com o Scuderia e tal e aparecerem Ferraris, pela pintura, passam a ter mesmo o teu Ferrari. Pá, e Ferraris V12, portanto Ferraris da série. Uh, pá, marcaram dois pontos, Acabaram a maioria das corridas, que na altura era algo bom para uma equipa pequena. O, o Leto ficou, nessa época, quem é que vem? Um senhor lendário, chamado Pierluigi Martini. 
vem para a escuderia e tal. Uh, mas para, por erro da secundaria, pelo visto que o patrão Luque iniciou-se cada Lara, portanto este foi o último ano de chassis da Lara, e em 93 passam a ter chassis Lola, uh, pá, para mim passam a ter uma pintura espetacular, porque eu acho que as pinturas mesmo quando são feias cumprem, cumprem o, o serviço delas, que é as pessoas lembrarem-se delas, são patrocinados pela Chesterfield, uh, tem o Badoer, que é um piloto com um currículo nas formas inferiores fabuloso, e vão buscar o Alboreto em final de carreira, que eu acho que ele nesse ano tenta ir para vários sítios e acaba aqui, porque falha os outros negócios todos. Uh, o chassis foi um fracasso, houve imensos abandonos, vocês poderiam pensar que foi o Badoer, mas a esmagadora maioria dos abandonos foi do, do Alboreto. Pá, houve não qualificações e bola de pontos para toda a gente. Mas, então, mas nesta altura eles não se qualificavam porquê? Não, era, não havia pré-qualificações? E ainda não havia a regra dos 107%. Mas havia 26 carros na grelha? Só havia 26 carros. Sim, só havia 26 carros. Não, não. Não, havia mais. Havia mais. Havia mais. Havia pelo menos 28. Havia 27, 28. Nessa altura havia mais. E por isso é que tu tinhas sempre normalmente um ou dois carros fora. A pré-qualificação só começava se houvesse mais 30 carros. Exatamente. Certo. O, este, este, este último ano foi desastroso, o carro era péssimo era muito bonito, mas era péssimo péssimo, péssimo, péssimo e, e também, também não havia é assim, este motor da, da, da Ferrari, o 040 também não era propriamente uma coisa de grande fiabilidade portanto também não ajudava uh, a, andar, a andar para a frente mas esta equipa tem uma particularidade e, desculpa Alexandre, que é Acho que é caso único. Eles entram na Fórmula 1 em eh, 90 e... Aliás, em 88. 88, não é? Exato. E no ano anterior, a BMS tinha feito o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, com o Alfa Romeo, e tinha feito o Campeonato Italiano de Rally. Acho que é caso único. Portanto, eles passaram... A equipe, o B, vocês sabem o que é que é dizer BMS, não é? É Brixia uh, Motorsport. Brixia é a expressão, é o nome em latim de Brescia. A equipa foi formada pelo Giorgio Francia, que era um piloto que durante muitos anos correu em protótipos e correu sobretudo em turismo e teve sempre grande ligação à Alfa Romeo e pelo Sr. Luchini. E... A ideia era fazerem provas de turismos, fazerem provas de protótipos e fazerem provas do campeonato italiano de rallies. Até que ficaram sem essa oportunidade, porque a Alfa Romeo, no final de 1987, só houve um campeonato do mundo de carros de turismo antes do WTCC. Foi de 87. Os outros foram todos europeu de turismo. Em 87, a FIA resolveu fazer um campeonato do mundo de carros de turismo. Ganhou a Ravagra e ganhou a Bamba. E a Alfa Romeo participava nesse, nesse campeonato o Alfa Romeo 75, já não turbo, acho que aí já era atmosférico, e depois desistiram de participar, e portanto a BMS ficou sem razão de existir, e foi aí que resolveram ir para a Fórmula 1, como o Alexandre contou, no primeiro grande prémio usaram a Fórmula 3000 disfarçada, é daquelas equipas que começou menos bem, não é? Se calhar não tinha tanto glamour dos resultados esportivos, ainda que o Giorgio França fosse um piloto até de renome a Itália, e não só, tinha ganho corridas 
até no Campeonato do Mundo de Resistência, mas que o mau início acabou por relevar, por revelar uma equipa com alguma estrutura. E aqueles dois pódios, um é mais fruto do acaso do que outro, mas são muito interessantes, e sobretudo, como Alexandre disse, qualificações nos três primeiros para um grande prémio de Fórmula 1, por uma estrutura que era relativamente pequena e que tinha acabado de chegar, é interessante. E, sobretudo, veio demonstrar aquilo que toda a gente sabia, que a Dalara fazia bons carros. A Dalara sempre... Dalara ainda hoje faz isso, está por trás de grandes construtores no fabrico dos carros. A história da Dalara é muito essa e acho que vai continuar a ser no futuro agora com, com os LMDH, agora GTP, e com os Hipercar. Há, há sempre um Há sempre qualquer coisa da Dalara a ser feita. O AS é o último exemplo. Temos de falar um, o AS é um Dalara. É também uma das experiências da Dalara na Fórmula 1 e com algum sucesso. Com algum sucesso. Eu, por acaso, concordo com o Alexandre. Acho que esta é daquelas, daquelas equipas italianas que podia ainda ter ido mais longe. E, e não sei se a ligação à Ferrari nos dois últimos anos não ajudou a que as coisas tenham corrido. Sobretudo em 92, o motor Ferrari era, era fracote e, e em 93 também não era muito melhor. Fracote tem perspectiva de não muito fiel. E eles acabam por se juntar, com a fundir com a Minardi, não é? A estrutura Sim, é a Minardi, é Minardi. Embora o Luchini continue a correr em GT e em turismos, continua... Continua a deixar os existe. Existem cabos, não é? É que, pelo que eu tive a ler, era até, para já eles têm qualificações bastante, muito razoáveis para a altura e assumindo claramente um lugar de meio da, da tabela. Sim, sim, e era, eram lugares apetecíveis para pilotos que queriam estar numa, numa equipa de meio da tabela para mostrar a serviço. Era uma equipa muito apetecível para, para estar, porque toda a gente a levava a sério. Portanto, não tinha nada a ver com as outras equipas italianas que eram Acho que eu fui ver, havia 14 equipas e 28 carros em 1993. E só 26 é que se classificavam para a corrida. Muito bem, está feito o nosso tour pela Península Itálica. Vamos acabar a nossa conversa de hoje no país do sol nascente outra vez. Posso começar eu com a Footwork, uma questão cronológica. A Footwork foi uma equipa que entrou na Fórmula 1 primeiro como patrocinador da Heroes e depois basicamente adquiriu a Arrows e transformou-se em Footwork Arrows primeiro e depois Footwork F1. De onde é que vem o nome Footwork? Era Footwork era Footwork Express Company, uma empresa japonesa de logística liderada por um senhor chamado Wataru Oashi, que depois de patrocinar com sucesso uma equipa de Fórmula 3000 japonesa, achou que a Fórmula 1 era o passo seguinte e decidiu investir a sério na Fórmula 1. Isto ainda veio muito na onda do, do sucesso da McLaren Honda e do Ayrton Senna, e, portanto, daquele fervor todo dos japoneses em torno da Fórmula 1. E parte da ideia era para trazer mais pilotos japoneses para a Fórmula 1 também, e, e criar espaço para esses pilotos. No primeiro ano, 1991, portanto, eles entram em 90 como patrocinadores da Aero, em 91 ficam como proprietários da Aeros. Tinha um, um acordo com a Porsche para correr com motores Porsche na Fórmula 1. 
o que no papel parecia uma coisa fantástica, mas que na prática se revelou desastroso. Um, e tinham pilotos, não são pilotos, vai ser, eles começaram com o Miquel Alboreto e com o Alex Caffey, que já falámos aqui hoje, uh, e que também o Stefan Johansson se juntou à equipa nesse ano de 1991. Ora, para verem bem o calibre da coisa, o melhor resultado que tiveram no ano todo foi um décimo lugar do Alex Caffey uh, no Japão. Os outros, dois, os outros três resultados em que conseguiram acabar a corrida depois de se qualificarem, porque eles não se qualificaram para várias corridas, foi um 15º lugar em Portugal, um 13º lugar na Austrália e um 15º lugar na Austrália. Em 92 mudam para a Muganonda e aí as coisas começam a correr melhor. Miquel Alboreto continua na equipa e junta-se agora a Guri Suzuki, que vai ser protagonista da equipa que vamos falar a seguir. E com o Mikado Alboreto conseguem quatro pontuações, um sexto lugar no Brasil, um quinto lugar em Espanha, um quinto lugar em São Marino e um sexto lugar em Portugal. Mas acabam quase todas as corridas, sobretudo o Alboreto, só, só se retira em duas, dois dos 16 grandes prémios, enquanto que o Aguri Suzuki não se qualifica duas vezes e retira-se em cinco grandes prémios, mas acaba os restantes nove. Em 93 entra o senhor Derek Warwick para o lugar do Miquel Alboreto, que entanto foi para outras paragens, como já vimos, uh, e continua agora em Suzuki. E o Derek Warwick consegue dois resultados bons, um sexto lugar no Grande Prémio da Grã-Bretanha e o quarto lugar na Hungria. Em 94 há uma, latiniza uma latinização da equipa, Christian Fittipaldi e Gianni Morbidelli são os pilotos, ambos conseguem pontuar duas vezes cada, o Christian Fittipaldi um quarto lugar no México, e um quarto lugar na Alemanha, desculpa, o um quarto lugar no Japão, no Grande Prêmio do Pacífico, que foi em Aida, não era? Agora, okay. uh, e um quarto lugar na Alemanha, e o Gianni Borbidella consegue um quinto lugar na Alemanha, que foi o melhor resultado conjunto da equipa nesse ano, e um sexto lugar na Bélgica. Em 95, ah, isto em 94 com o motor Ford, portanto o Muganonda sai de cena, entra o motor Ford, em 95 entra o motor Hart, que era uma espécie de Ford Light, Uh, conseguem um sexto lugar no Canadá e no surpreendente grande prêmio da Austrália em que só se classificam oito pilotos e o Pedro Lamy faz o único ponto da sua carreira na Fórmula 1 o Gianni Morbidelli consegue fazer um pódio e faz o terceiro lugar quem é que entra em cena neste fantástico ano de 1995 um senhor que falámos há bocado em off que é o senhor Taki Inoue que ninguém pode dizer mal porque é dos personagens com mais piada que é no mundo do Twitter uh, e que ainda hoje goza com a sua carreira na Fórmula 1. Que tem, tem, que tem muita piada a ver se seguir a conta dele. Em 96, entra um senhor, entra um brasileiro, Ricardo Rossi, e entra um senhor que pronto, já estava na fase ascendente da sua ainda curta carreira na Fórmula 1, depois de passar pela Benetton, que é pai de um atual campeão do mundo de Fórmula 1, o senhor Jose Verstappen, que consegue a última pontuação da equipa. E depois em 97, a equipa foi Footwork transforma-se na TWR Arrows, comprada pelo Tom Walkinshaw, que quase vence o grande prémio da Hungria, no, no único grande prémio que o Damon O'Neill mostra que tinha realmente potencial para poder ser mais do que aquilo que parecia, uh, que não ganha esse grande prémio porque teve um azar na última volta em que o motor, foi um problema de motor, salvo erro, ou a bomba da gasolina, já não lembro de quem foi, mas na última volta ele perdeu um imenso ritmo e, e acabou por ser ultrapassado pelo Jacques Renault, salvo erro. E, e acabou em segundo lugar nesse grande prémio 
E, e pronto, foi mais um devaneio japonês com a Fórmula 1. Muito dinheiro foi gasto e investido pela Footwork, que acabou por se ver envolvido também num escândalo financeiro. Portanto, isto no Japão acaba tudo assim. Uh, esse escândalo financeiro acabou com a Footwork Express Company uh, em 2001. Não acabou, João, não acabou. Houve um hiato, a empresa entrou em administração falência. 2001, 2000-2001, ainda hoje existe, só que já Aí não foi tem uma ah, okay. empresa. A Futuork era, na altura em que entrou na Fórmula 1, a segunda maior empresa de distribuição de bens no Japão. Era uma empresa de caminhagem, basicamente podemos pôr as coisas assim. Era a Torres Lá não é? A Torres Lá Só que era uma coisa de uma dimensão incrível. E o senhor era muito apaixonado pelas corridas, começou como patrocinador, como tu disseste. E depois a empresa entrou em administração judicial eh, e seguida acabou por ser comprada, mas ainda hoje existe, ainda hoje no Japão. Tu vês carrinhas de distribuição da Futuar com as mesmas cores, o branco encarnado e as mesmas letras que, que estiveram na Fórmula 1. Mas eu achei piada, foi que acabou num escândalo financeiro de fraude. <risos> Parece que é... É o tom da coisa. Aliás, há vários padrões que vamos vendo ao longo destas equipas todas, já falámos hoje, que é, normalmente é a paixão de um indivíduo que tem algum dinheiro ou muito dinheiro, o ego. Que, se, que se atira para isto e, e depois acaba sempre com algum problema com a justiça aqui ou ali, seja em Itália, seja no Japão. Curiosamente, a equipa Eros acabou um ano depois, já não tinha nada a ver com a Footwork, mas o Tom Walking Show, para mim foi daqueles personagens que passou pela Fórmula 1 sempre a prometer mais que o que entregou. Uh, ele teve mais sucesso no. Eu tinha currículo no... para prometer, não é? Tinha mais sucesso para os autotipos. Tipo... resistência, sim. sim eu vi um Walking Show ganhar um estoril com os Rover Vitesse, ganhar um estoril no corredor de resistência. Foi campeão sim, europeu? Foi campeão Lá vai estar fazendo os millennials procurar o que é que é um Rover Vitesse. Exato. E os Jaguars, <risos> JTS, é um, do, é um dos pilotos que ganhou as 24 horas de spa com carros que, teoricamente, eram GTs quando eram turismos. O RX-7 dizer que aquilo tem lá banquinhos atrás, que aquilo é um 2 mais 2, é preciso ter muito, muito... É preciso ser muito, muito mentiroso. E o Jaguar mas não, é, não era propriamente... E depois ganhou com o Jaguar, não é? Em 1988, ganhou o Cabertins. De facto, é uma carreira de sucesso, era um personagem. Então, o Alpinchão era um personagem. E, e quando entrou na Fórmula 1991, com o Benetton, vinha com uma ala de grande ganhador que acabou por não conseguir transformar na Fórmula 1 e não acabou da melhor maneira. Por exemplo, uhum. de Mas esta é a Futuar, que é engraçado. A Eros é uma equipa que começa com um roubo, como não nos esquecemos. O Jackie Oliver e o Alan Jenkins resolveram roubar o projeto. Shadow, e fizeram um carro igual e deixaram Shadow do, do Sr. Cia, o uh, John Nichols, toda a gente acha que era um dos grandes homens da Cia nos anos 60, e depois resolveu fazer culpa do estilo da roupa Shadow, a roupa era um distribuidor de produtos petrolíferos norte-americano, e as ligações dele no Médio Oriente, como dizem, a gente da Cia ajudaram a que houvesse o patrocínio. É outra história muito gira, a roupa Shadow é outra das histórias muito gira, e depois a separação que deu Eros também é muito engraçado. Quando surge a Footwork, de facto a Footwork só tem razão de ser e de existir por causa do projeto Porsche. E aquele motor da Porsche era 
do W12 da, da Live este não era tão mau, mas também não era propriamente a oitava maravilha do mundo e a última não era, era aquilo não era, não era a Porsche que fazia aquele motor era, era, era a Porsche era, era mesmo mas nesta altura, nesta altura, na Fórmula 1, que é uma coisa, agora está-se a falar muito da possibilidade da Volkswagen entrar na Fórmula 1 e das empresas de automóveis que têm reticências a entrar por causa de não serem competitivos, não sei o quê. Na altura, eles atiravam-se de cabeça. Porque a Lamborghini também veio para a Fórmula 1 para ter mundos e fundos. E a Yama, a Yama. A Portanto, as empresas de automóveis, na altura, atiravam-se de cabeça para a Fórmula 1 e seja o que Deus quiser. Os tempos eram outros. Vocês sabem que a primeira pessoa em todo o mundo que disse que a Lamborghini ia para a Fórmula 1 fui eu, numa história verdadeiramente incrível. Eu ia para os Estados Unidos, não vou da TWA, e ao meu lado ia um simpático senhor, que mete conversa comigo, eu não disse o que é que era que fazia na vida, na altura a TWA tinha com os pontos que compravas um bilhete económico e viajavas de primeira classe. E, ou pelo menos discutido. Faziam sempre uns upgrades. Além daqueles truques que eu já vos contei dos Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos. Mas, um, e o senhor me deu a conversa. E o senhor trabalhava, ainda hoje acho que existe a ACDEL ali na zona, onde é mais ou menos a Alta Europa, por aquela zona de Setúbal. E, e na conversa, perguntei o que é que ele fazia, ele disse que era engenheiro, que ia para os Estados Unidos, porque ia validar, a Lamborghini nessa altura era a pertença da Chrysler, ia validar uma peça para a Lamborghini entrar na Fórmula Ele não sabia o que é que foi. E, eu, no grande, e para o Grande Prémio do Canadá, na reportagem do Grande Prémio do Canadá, dei a notícia, que toda a gente disse que eu era louco, que a Lamborghini ia para a Fórmula e depois, veio, e depois veio e se calhar arrependeu-se. Veio e arrependeu-se. Só que isto não era o projeto Lambo. Isto era o projeto que chegou a ter o, o motor montado no, no McLaren, que o Senna testou, e que era o projeto Chrysler. Isto era um projeto Chrysler, Lamborghini, uhum. mas com a Chrysler a ser os donos da Lamborghini. Só para acabar a Footwork, antes de irmos à última equipa, só dizer que a Footwork chegou a ter algumas de, dos carros mais giros da, da é, Fórmula 1. As pinturas mais giras. As, as pinturas eram, eram muito engraçadas e, sobretudo, aquela que era todo branco ou vermelho, a fazer aquela espécie de quadrado, ou os anos, não sei o que era aquilo, mas ficava muito giro e, e, e são outros, foram outros carros que marcaram a minha adolescência de Fórmula 1. Não é que foi uma das primeiras equipas pequenas a ter um túnel de vento. Uh, um túnel de 40%, mas a ter um túnel de vento. E onde se encontrou a determinada altura, dentro de... Era o team manager, Johnny Quinn depois tinha, tinha, tinha tido a Spirit, e onde regressou à Fórmula 1, um dos nomes que deu origem ao tal nome da Marshall, Alan Rees, que era um dos indivíduos que entrou neste projeto de Porsche, o motor era mesmo Porsche. Ao contrário do TAC Porsche, que era feito na Porsche, mas era pago pela TAC, a Porsche aqui investiu fortemente. A Porsche, nesta altura, quis apontar a dois campeonatos. Quis apontar à Fórmula 1 com este motor e quis apontar ao campeonato kart também com um motor, neste caso, um motor e um carro. A, a história da Fórmula 1 correu muito mal, durou meio ano, e a história do kart correu um bocadinho melhor porque chegaram a, a ganhar corridas, mas nunca conseguiram ganhar campeonatos como como desejavam, então, com o teu fato. Então, era o piloto do carro no campeonato. 
Muito bem, então vamos à última equipa de hoje. Diz-me só uma coisa, não foi com o footwork que o Rossi faz ah, aquela entrada fenomenal em Spa, não? Em que já toda a gente tinha batido e o gajo, tipo, dois segundos depois ainda ia acelerar e espeta-se contra o resto do, do pessoal. Confere, confere. O Rossi, para mim, fica sempre, fica sempre marcado que ele pensava que estava no Days of Thunder no filme em que o gajo fecha os olhos e passa pelo meio dos outros todos. No meio da confusão é acelerar. E o gajo ah, vou passar e vou ficar em trânsito. Não, 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 Até porque eu entro no filme. Entras no filme? Entro. Não sabia. Não? Algumas das imagens do filme são filmadas nas 500 milhas de Daytona, onde o carro da Yellow Mellow até corre. Uh, de 1991. Foi a primeira vez que um jornalista português foi cobrir uma prova de NASCAR Live. Adivinha em quem? Eu. Uh, e a determinada altura... Uh, live, mais... ou live ou Vita? Live ou Vita? Desculpa? Live ou Vita? Vita, Vita. Claro. Tem umas imagens tipo o paddock. Uh, era diferente. Aqueles tempos do NASCAR, os pilotos andavam no meio dos espectadores. Agora é um bocadinho. Agora é tudo muito mais reservado. E há uma imagem no alto em que a câmera faz um zoom relativamente curto em que eu e o Carlos Alberto Matos, que era o fotógrafo na altura que estava comigo, aparecemos nas imagens do filme. E que eu descobri, porque é quase imperceptível, porque eu fiz a revisão das legendas quando o filme foi apresentado em Portugal. Uh, Castelo Lopes, acho que foi Castelo Lopes, pediu-me, andava à procura de alguém para rever as legendas. E fui eu que fiz a revisão das legendas Desse, desse filme, e então vias frame a frame, e eu vi-me, e o Carlos Alberto Matos, hoje, se calhar se vir, eu sei, sei qual é a cena, e portanto sei que estou lá, mas não é que era de televisão, então é impossível. Agora vamos esperar pelos print screens disto. Pronto. Eu, eu, como não precisava de desculpas para ver, rever o filme, vou já rever o filme outra vez. Ah, é uma imagem, uma imagem de, a câmera faz um zoom no paddock, em Daytona, nas 500 mil. Muito bem, vou, vou procurar isso. Uh, vamos acabar então a viagem de hoje, já passámos por várias equipas e podemos estar aqui mais três horas a conversar sobre equipas dos anos 80 e 90 de Fórmula 1 que passaram de forma fugaz pelo desporto, mas vamos acabar com uma mítica equipa japonesa que prometia muito, até porque tinha um nome fantástico, uh, que era Super Aguri. Vasco, conta-nos lá. A Super Aguri, o projeto do Agora Suzuki, que não resultou. Sim, mas, mas, mas tinha tudo também para, no papel para resultar. Como é que isto começa? Isto começa com uh, a onda, na altura estava associada, de uma forma mais ou menos oficial, eu creio que ainda não era proprietária da equipa BAR, mas ou iria ser, ou já estava nesse processo. Uh, e em, 90, em 2005 o Takuma Sato era piloto da BAR uh, e para 2006 uh, foi contratado o Barriquel para substituir o Sato e isto no Japão causou um grande um grande mal estar e não se conseguia compreender como é que o Sato não tinha espaço para estar na Fórmula 1 e aonde entendeu que teria que criar meios para que o Sato entrasse na Fórmula 1. É nesta altura que surge a hipótese do Aguri Suzuki, que é um piloto que, que já tinha estado na Fórmula 1 e que conseguiu bons resultados na Fórmula 1. Ele conseguiu um pódio, creio eu. 
e o Aguri Suzuki cria esta equipa que lá está, como falávamos há um bocadinho, vem para a Europa para o que era a base em Inglaterra da Agos, da Footwork. E uh, decide correr em 2006 uh, tentando usar o que era o carro da Bar em 2005. Mas não é autorizado. Então o que é que os senhores fazem? Eles vão buscar, como compraram as instalações da Agos, vão buscar o Arrows 2002, esse último que correu, espetam-lhe o, o, o motor Honda uh, na parte de trás do carro e a ideia que se queria era que a equipa fosse totalmente japonesa. Portanto, chassi japonês, motor japonês, piloto japonês. Então, que pilotos é que vão buscar? Vão buscar o, uh, o Takumasato, que lá está, uh, e vão buscar um senhor que se chama... Yuji Ide. Muito bom. Que conseguiu, é muito bom piloto. É muito bom piloto que conseguiu fazer apenas quatro corridas. Uh, e basicamente. Mas o mal. vice-campeão da Fórmula Nippon no ano anterior. Está bem. Ah, Está sim, bem sim, mas, tá? mas, mas o que é facto é que, é que lhe retiraram a super licença ao fim de quatro corridas. <risos> Dizem as más línguas porque. Uh, porque já não desastre. Pronto, porque, mas quer dizer, eu confesso que vi os acidentes, fui rever isso, e não me parece que aquilo justificasse. Uh, Epá! Uh, Epá! Não é aquele piloto que numa volta faz quatro peões ou qualquer coisa, não é assim? Mas... Sim, o, ga o gajo dava a sensação, eu lembro de o ver, e dava a sensação que o gajo não tinha mãos para aquilo. E portanto, pronto, que é, tempo. É, é, aquilo, aquilo era um salto, foi um salto muito grande, a passagem da, do Japão para a Fórmula 1. Mas quer dizer, pareceu-me um bocadinho precipitado, Oh, João, e confirma-me que com certeza deves ter isto mais presente que aquilo que... Eu ouvi duas versões. Não sei qual delas é verdade. Ouvi a versão que ele à quarta prova a equipa despede e põe o Yamamoto ou Yamamoto, como é que ele se chama a substituí-lo. Não, é o Fred Montagny. Foi o Fred Montagny. Pois sim, sim, foi o Fred Montagny. Foi últimas corridas. Exatamente, o Yamamoto é que fez os Nascido em Osaka. <risos> Mas ouvi as duas versões, que é a, que a equipa despede o, o senhor japonês porque, porque antecipadamente a achar que, 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 que com, com um receio que, que, que a FIA lhe tirasse a superlicença e, e também ouvi o inverso, que primeiro a FIA lhe tirou, a, retirou a superlicença e com isso a, a equipa teve que substituir. É assim, as duas versões acho que no fundo acabam por se entroncar. Ele passou a terceiro piloto Sim. e por isso perdeu a superlicença. As duas versões eu... acabam por se entroncar. A história é muito estranha. Eu, a ideia que fica é que o, o Ida de facto se chegou deslumbrado. Ele já não era novo, tinha 30 anos, não é? Propriamente um piloto como o Mas já tinha muitas, muita experiência. O problema é que antes de chegar à Fórmula 1 ele nunca tinha tido nenhum resultado verdadeiramente espetacular a não ser do ano anterior no seu lugar depois voltou, ele nunca foi campeão nem de Fórmula Nippon ou, ou de Super Fórmula como agora se chama, nem de Super GT mas terminou para aí mais uma ou duas vezes em segundo e terceiro e correu até há pouco, até há pouco tempo ele fazia provas com um Bentley GT3 no Japão ainda, ainda correu até há pouco tempo Há pouco tempo, aí 2017, 2018. 
mas a ideia que ficou é que ele não estava de facto preparado para aquilo que era o ambiente de Fórmula 1 e, e aquilo correu-lhe mal nos quatro primeiros grandes prémios e, e foi uma espiral e os carros Era. custam dinheiro deu cabo do orçamento da equipa para a temporada bateu-se muito bateu-se muito naqueles quatro grandes prémios não, e, e depois no, no grande prémio de Imola tem ele, ele pronto cometeu aquele erro que às vezes alguns pilotos cometem que é acham que os outros carros desaparecem das pistas quando estão lado a lado. Uh, uh, e e pôs, pôs já não já não sei quem. Mas pôs alguém fora, assim, de uma forma um bocadinho mais... Há um teste campeão do mundo que é pródigo nisso. Ah. É verdade. Mas uh, o resto da temporada, pois acabou por não ser nada de especial. Porque o carro era uma adaptação de, 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 de um carro de, de, com três anos. Para 2007, eles fazem uma coisa bastante criativa, que aí já conseguem utilizar o carro de onda do ano anterior, através de uma triangulação, ou seja, a VAR, o projeto, ou uma, uma empresa, uma, um terceiro, e a, e a Super Agri vai, vai buscar esse projeto a, a, a essa terceira. É uma forma bastante italiana, certeza. Quem ouvir o podcast, que o podcast é equipas pequenas dos anos 80 e 90, esta equipa é de 2006, e a razão pela qual foi aceita é porque o espírito era dos anos 90. <risos> é um bocadinho disso. Então, teve, teve um facto muito importante. Ficámos todos a perceber que o Antônio Davidson não era grande piloto. Exatamente. de uma maneira. Não, era isso que eu ia dizer. Mas o Takuma Sato foi uma grande perda para a Fórmula 1. Que o gajo pois foi. Pois foi. Não, aliás, e depois vê-se, viu-se pelos resultados que o Takuma Sato fez e faz na, ainda na, na, na Fórmula Indy, não é? Já ganhou duas é, vezes em Indianápolis 500. Exatamente, exatamente. Mas no, no, em 2007, lá está, o Takuma Sato continua. Aliás, o Takuma Sato está uh, uh, na equipa até o final da, 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 da equipa. E entra esse extraordinário piloto, que é o Anthony Davidson, que, que toda a gente diz que é fantástico, mas que nunca conseguiu bater o Taco Massato em termos de resultados. Uh, uh, a equipa nesse ano foi um bocadinho mais competitiva, mas, mas, uh, mas também nunca, nunca subiu muito, muito mais uh, uh, em termos de tabela. Fez 4 pontos em 2007, que também não é, não é nada de especial. Para 2008, an anunciaram um, um patrocinador novo, que teoricamente iria dar mais estabilidade financeira à equipa, Uh, mas ao fim de três, três ou quatro corridas o patrocinador uh, foi à vida e acaba por ser a própria onda que é quem tinha viabilizado este, este projeto que à partida para o quinto grande para mim que era na Turquia diz, não, uh, estes senhores não podem entrar na, na corrida porque nos devem 100 milhões de dólares uh, de motores <risos> que eu acho que também é qual era o patrocinador? Opa, peraí que já te vou descobrir. Era, qual é que era, um grupo, era um grupo económico chamado... Qualquer coisa, Ma já vou ver. Magma, magma, era assim uma coisa, magma, acho que era magma, era um grupo. Não faço ideia já. o que era. Uma, uma espécie de Gini Capital. É, é, era, uma coisa, era uma coisa que acho ligada com Singapura, que sim, sim. nunca se materializou. Era assim uma coisa estranha. Uh, e, e, e pronto... Vendeu a sua alma ao criador e, e assim ficou. 
e ao fim de... E vou, mas lá está, o que achei curioso, achei duas coisas, três coisas curiosas. A primeira é um bocadinho aquele espírito dos anos 90, que é o começar com um carro de há três anos. A segunda que foi uh, uh, o irem buscar o projeto de, de, da Honda através de uma triangulação. E a terceira que é a própria Honda que puxa o tapete da equipa. Que coitados, pronto, ficaram sem, sem carro. Esse Magna Group tinha, tinha uma... Eu não sei exatamente qual era a ligação. Com uma empresa chamada... Uma empresa ligada ao mundo do petróleo. Eles não, não faziam prospeção, mas faziam a venda. O comércio do petróleo chamava-se US qualquer coisa. Um, e que estava ligado ao mundo do, do petróleo e que também não... SS matou... United, é como se chama. SS United, exatamente. SS United. Um, e que nunca materializou o patrocínio. É fácil, faz lembrar um bocadinho aqueles senhores da, da, da Rich Energy. É, pois, mas, mas a empresa existia. Bem, a Rich Energy também existia. Eu vi a Rich Energy. Isso é um produto, mas isso é bebida energética, mas isso são outros 500. Muito bem, está feito o nosso tour pelas equipas pequenas dos anos 80 e 90 e, alguma, e uma dos anos de 2000, que tem espírito dos anos 90 também. Uh, falámos aqui Deixa hoje... Deixa-me só dizer uma coisa, João. Força, força. O Aguri, depois de entrar em situação de falência, foi comprada por um alemão, que queria trazer de volta o nome Brabham para a Fórmula 1 em 2010. Não, não, não. Pronto. Não, e curiosamente o senhor Frank Rima era assim uma coisa também ninguém sabe muito bem quem era mas queria trazer o nome Brabham de regresso à Fórmula 1 em 2010 lá para as tais equipas da Fórmula 1 e meio mas também não resultou portanto isto tudo, tudo acaba por entroncar não é? Franz Himmler Falando similar, exatamente, exatamente. Uh, mas deixa-me só dizer o, o, o Aguri Suzuki. Depois ainda teve uma segunda encarnação nos, na Fórmula E, logo ao início, durante duas Era. temporadas, onde correu o António Félix da Costa. Era a Aventura. Exatamente. Exatamente. Muito bem, está feito. Falámos da Ozela, da Fond Metal, da. Agora perdi. Da Life? Life. Life. Falámos da. Da Lola. Falámos da Coloni. Falámos da Andrea Moda. Da Leighton House. Falámos da Forti. Da Dome. Da Escuderia Itália. Da Footwork. E da Super Aguri. Acho que não me esqueci nenhuma. Uh, podemos ter falado de outras tantas uh, não falámos quase nenhuma inglesa curiosamente, portanto fica para a próxima edição da, das equipas pequenas dos anos 80 e dos anos 90 Pedro, Vasco e Alexandre, muito obrigado pela companhia João, é sempre um prazer ter-te cá no Vamos Falar de Clube é é este programa de hoje tem um ensinamento básico que é, se alguma vez ganharem aquele prémio grande de 200 milhões de euro milhões na Fórmula <risos> Não, não, eu, eu meto-me na Fórmula 1, mas é com o F1 Experiences e vou lá com o passe VIP e ando a passear a ver os carros. Yes. Uh, que é para isso eu ser um Eu compro um live para ter em grande. <risos> Depois da parede da sala. Eu acho que eles pagam-te para tu levar o live. Sabe que o André Moda, 
é, o André Sassetti ainda tem o carro. Aliás, tem os dois carros. Os Coloni são propriedade de um senhor holandês, que é, que é muito conhecido porque é um dos grandes especialistas na reconstrução de carros clássicos de competição, e não só, mas sobretudo de competição, cujo filho é o comentador holandês do Aerosport, ou era, até este ano, que vai ser o novo comentador da Fórmula 1 eh, na Holanda, nos Países Baixos, desculpa. Uh, e, e, e tem os Colónia, aliás, o Pedro Chaves e o Roberto Moreno foram convidados há uns anos para ir andar nos fantásticos Colónia. Eu acho que eu acho que não morri tanto no, no podcast como nessa história Do, da viagem dele. E vocês sabem como é que a história começa? Como é que o Pedro Chaves vai, vai andar no carro? Transmissão do Eurosport em Le Mans de 2015. Nós não tínhamos, o Eurosport não conseguiu pôr todos os comentadores nos, nos, nas zonas de comentários da reta da meta. E são criados uma espécie de uns contentores, ainda hoje fazem isso, na zona do S final, em que o Aerosport tinha dois contentores com oito posições de comentário, sendo que cada um dos contentores tinha quatro posições em dois andares. Eu estava em cima do Ricardo Grilo do lado esquerdo, ao meu lado estavam os polacos, trabalhavam um pouco, em baixo estavam os holandeses e, salvo erros, dinamarqueses. E o comentador holandês, quando descobre que são os portugueses, a primeira coisa que eu não o conhecia, e a primeira coisa que me pergunta é se eu conheço o Pedro Chaves. E ele depois explicou-me que era o pai, que queria que Pedro Chaves fosse andar no Colónia, etc, etc. Há um primeiro contacto que é feito na altura, eu liguei na altura ao Pedro Chaves, ele falou com o Pedro Chaves e é a partir daí que o Pedro Chaves vai depois guiar o Colónia Fantástico C3, C4, não sei. Uh, mas o senhor e, tem, tem, tem vários colados e só dizer que por tua culpa João, o pescoço do Pedro nunca mais foi o mesmo uh, <risos> e saber do que é que eu estou a falar que vai ouvir o episódio especial é, é, Pedro, é, é, Chaves, eu acho que, que a, a maneira como ela conta é maravilhosa Pedro Chaves <risos> é um contador de histórias nato é, do, do melhor uh, mas ou, por hoje ficamos aqui uh, nós voltamos com o Vamos Falar de Fum às quartas-feiras, às 21 horas e, e aí vamos fazer mais uma equipa, um carro, um piloto brevemente. Até lá, fiquem bem e até à próxima. Thank you.